0: il paraîtrait que The Idol est l'une des séries les plus mauvaises et vulgaires jamais réalisées. J'ai même entendu dire qu'on voit tout le temps lire Rose dep à poil et que The Weeknd a une queue de rat. Je m'appelle Jade, je suis Mina et vous écoutez l'épisode 62 du N'importe qui.
1: Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. toi Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais
0: ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: On vous l'a vendu comme LA série provocatrice de 2023, comme un second Euphoria, comme la relève du scandaleux Showgirls. Et pourtant, après une première à Cannes, c'est la douche froide pour HBO, entre révélations de production désastreuse et réception unanimement négative.
0: Alors que vaut la fameuse The Idol En mai 2023, après sa projection au festival de Cannes, les premiers avis tombent sur The Idol. Une série dont on nous a promis qu'elle serait la plus provocante et la plus sexy qui n'ait jamais existé. Du jamais vu qui nous casserait la gueule à toutes et à tous. Bon, le soufflet est vite retombé, la presse n'est pas très tendre avec la série créée par le réalisateur Euphoria et le chanteur The Weeknd, et le public n'a pas l'air plus convaincu non plus. Et malgré tout, 4 mois plus tard, la série me tentait toujours. N'ayant ni Le Pass Warner, ni HBO Max et étant complètement incompétente lorsqu'il s'agit de trouver les meilleurs sites pour regarder les séries illégalement, je vivais dans ma petite bulle où j'attendais impatiemment le jour où je pourrais regarder The Idol. Avec l'espoir au fond de moi que les critiques de presse n'étaient que des bobos prétentieux mal à l'aise avec le cul et boobs à l'air. Parce que oui, Zizi si Idol me donnait tant envie, ce n'est pas parce que c'est le réalisateur puisque, de Foria, puisque façon j'ai jamais vu Foria, c'est pas non plus parce que The Weeknd est mon artiste préféré, j'aime bien Blinding Light, oui j'avoue, mais j'ai jamais écouté un album en entier, c'est pas non plus parce que j'adore le chef d'écho, la scénariste, la production ou que sais-je encore. Non, j'avais envie de regarder parce qu'il y avait du cul. Je suis en effet une personne faible, on dit que le sexe vend, et eh bien moi j'achète. J'ai toujours été friande des œuvres qui me vendaient des scènes de cul, des tensions amoureuses et sexuelles, des acteurs et actrices charismatiques qu'on appelle sex-symboles. Pourtant, Dieu sait qu'il existe peu d'œuvres dont l'aura sexuelle est aussi fidèle à ce que le marketing tente de laisser croire. Combien de fois j'ai été déçue 365 jours 50 nuances de Et pourtant, j'y reviens. Parce que malgré ces bouses bah il y a quand même des films et des séries vendues comme hot qui trouvent dans mon cœur la place d'y rester. Pourquoi Parce que les mains qui se frôlent des deux amoureux secrets dans les chroniques de Bridgerton m'a fait frissonner. Parce que les scènes de Partous d'Oberyn Martel dans Game of Thrones m'ont fait vriller. Parce que grâce à True Blood, j'ai un peu réalisé mon fantasme de voir un vampire faire l'amour sauvagement. Parce que la scène de baiser entre Piper et la magnifique Robbie Rose dans Orange is the New Black m'a rendu toute chose. Pourquoi tout ceci m'a marqué Peut-être est-ce dû au fait que le format sériel permet d'être beaucoup plus attaché aux personnages et investi dans leurs relations. Ce qui fait que lorsqu'un baiser tant attendu a enfin lieu, il prend une forme de soulagement après des épisodes et des saisons d'attente et de montée d'excitation. Bref, beaucoup d'exemples me viennent en tête lorsqu'il s'agit d'œuvres qui ont surfé sur leur sexiness. Voyons à présent si Zia Idol est aussi sexy et provocante que la campagne promotionnelle le laisse entendre. Salut tout le monde
1: Alors, ça va Salut ma chérie Salut Salut Merci d'être venu, je vous appelle un peu à la dernière minute, désolé.
0: Mm. nous appelle, on réplique.
1: Du coup, euh, hier soir, j'étais un peu
0: inspirée. J'ai réécouté World Class Sinner, mm -hmm. et je l'ai refaite en entier. Quoi Enfin, mm. je l'ai refaite à ma sauce, tu vois.
1: D'accord. Bon, Niki, avant de dire que t'en veux pas, tu veux bien l'écouter, s'il te plaît J'aimerais
0: vraiment Mais... que tu l'entendies. d'accord, c'est d'accord, <rire> si tu Allez veux qu'on l'écoute, c'est d'accord, ouais, c'est bon, super. Baby, it's hard to see when you're looking at me. But I do what I want. Don't give a fuck at all. Mm -hmm. I can put something sweet. Make think it's time to eat. You made a stranger when I come mm -hmm.
1: se plonger dans The Idol. Déjà, essayons rapidement de faire un petit tour d'horizon en parlant d'une série
0: assez proche. Est-ce que tu as vu Euphoria de Sam Levinson, Mina pas du tout, je n'ai pas vu Euphoria, je sais que c'est culte ici, mais que c'est a priori très bien, et un jour je regarderai, mais j'ai regardé The Idol sans avoir jamais vu de choses de Sam Levinson. Et toi, t'as vu Euphoria Eh bien non,
1: jamais, je n'ai jamais vu Euphoria, j'en entends beaucoup de choses, j'en entends beaucoup de bien, j'en entends beaucoup de mal, donc je pense que je vais regarder pour me faire mon propre avis, surtout que j'ai entendu qu'il y avait vraiment des bonnes idées de réalisation, de son, etc. Mais que voilà, on... apparemment, il y a les mêmes tares que celles qui sont trouvées dans The Idol, mais en moins pire. Donc bon, si c'est encore pour revoir des adolescentes mal dans leur peau, à poil, pendant des épisodes et des, des épisodes, je suis pas sûre des méophorias, mais encore une fois, je n'ai pas vu, donc euh, j'attends de, de me faire ma propre opinion. Mais on va se concentrer sur The Idol en vous résumant un petit peu cette série, qui, vous allez voir, n'est pas si remplie que ça. Donc The Idol, c'est une série de 5 épisodes diffusée, enfin même produite par HBO. Réalisé par Sam Levinson, produite et coproduite par Sam Levinson et l'artiste The Weeknd, avec dans les rôles principaux Lily Rose Depp et The Weeknd. Et qu'est-ce que ça raconte Mina The
0: Idol Suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyn est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique. Tedros, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, ranime la flamme en elle. Cette nouvelle romance l'entraînera-t-elle au sommet de son art ou la fera-t-elle basculer dans les tréfonds de son âme Merci Wikipédia. <rire> <rire> ou à Ciné je ne sais plus. Ah, c'est vraiment un résumé. Oh là là. Dans bah, les tréfonds oui, mais en, de son en même âme. temps, c'est comme ça que la série est vendue. Voilà. résultat. Est-ce que c'est fidèle ou pas Voyons ça tout de suite avec le premier
1: épisode. Le premier épisode où, en gros, on va être un petit peu en huis clos. C'est l'épisode peut-être le plus intéressant, finalement, de The Idol. Alors, Mina Fiamou, quand non, je dis non, ça, non, je tiens je... à le dire, c'est le moins pire. On je va suis d'accord parce qu'en fait,
0: c'est un épisode d'introduction qui va nous présenter tous les personnages, les et enjeux donc. entre chacun, les, les, les rapports de... Voilà, euh, bah on, on découvre jocelyn on découvre un petit peu euh, son passé et encore vite fait. Et en et fait, l'épisode commence avec un shooting photo parce qu'ils sont en train de préparer euh, la sortie du nouveau single et donc toute la promotion autour euh, de Jocelyn qui doit revenir après euh, une, quelques mois de dépression suite au décès de sa mère. Et l'annulation d'une tournée aussi. Ce qui est En fait, il y, y a un grand enjeu dans le sens où Jocelyn, c'est cette
1: jeune fille très frêle, très jolie, parce que Lily Roseb, je trouve qu'elle a un physique vraiment très particulier, je la trouve très belle, vraiment comme femme. Elle doit en fait... Réussir un double truc qui est d'une part, elle faire son grand comeback en tant qu'artiste, en tant que pop star, sachant qu'elle a envie d'y mettre un petit peu de, de son corazon dans ses chansons. Et d'une seconde, euh, seconde partie, en fait, on va avoir tout son crew, son, sa team, son équipe, qui va avoir un enjeu économique parce que sa précédente tournée a été annulée, ça a été une grosse perte d'argent et que du coup, il faut que ce nouvel album, que euh, ces nouvelles chansons soient vraiment des succès et que la tournée soit successful pour pouvoir se faire du fric. Donc c'est vrai que c'est un postulat de base qui peut être, paraître hyper intéressant, en tout cas moi vraiment quand on m'avait parlé de la série euh, quand elle avait été lancée en 2021 en production j'ai fait franchement ça peut être génial et cet épisode c'est ce qui va le plus se rapprocher finalement du business où vous allez en rester en huis clos dans la maison de Jocelyne qui fait un petit shooting photo et en parallèle qui va s'entraîner finalement pour la danse de son prochain euh, single qui s'appelle Freak
0: I'm a freak yeah Mais euh, en fait pendant cette, cette séance photo Il va y avoir déjà un premier rapport Parce que cette série on en parle dans, cet épisode, dans, dans le n'importe qui Parce que c'est une série qui a été vendue comme très sexy Très sulfureuse, très provocante Et ça commence dès, dès, dès le début mm -hmm. Puisque pendant la séance photo Elle va en fait euh, ouvrir son peignoir Et révéler ses seins Alors c'est la première fois qu'on voit les seins de Lily rosette Vous allez voir à la fin vous en pourrez plus Parce qu'en fait on ne en fait que ça et donc voilà, elle va révéler euh, ses seins pour, euh, pour la photo et en fait on va avoir un coordinateur d'intimité qui est euh, là pendant euh, le tournage et le shooting photo qui va s'agacer et qui est un petit peu dépeint comme euh, le walk de merde quoi, un petit peu genre euh, oh, on peut rien faire sans lui, surtout que là c'est Jocelyne qui a elle-même ouvert la, euh, le peignoir pour qu'on voit ses seins et en gros ça va se terminer avec... Euh, une petite euh, scène rigolote où il va être enfermé par le manager dans les chiottes
1: ouais non mais en fait dites-vous que va y avoir plein de pistes comme ça plein d'intrigues qui vont être lancées ça va jamais aboutir à quoi que ce soit ouais. c'est vraiment des intrigues lancées comme ça donc c'est bon c'est la fin de bah, est-ce qu'on doit montrer ses seins en tant que, que star à quel point on peut montrer sa féminité et en parallèle on va voir un petit peu tout, toute l'équipe de Jocelyne alors il y a beaucoup de personnages pour cinq épisodes et souvent on les voit pas souvent et ils disparaissent d'un moment à l'autre. Par exemple, les personnages que vous allez retrouver, il va y avoir Nikki qui est un petit peu l'agent de Jocelyn, le label, le label, ouais, qui est le label avec son assistante Destiny qui a un peu la meuf, euh, qui a de la gueule. C'est peut-être
0: l'un des personnages les plus sympas. Hein. De ouais, Destiny et Shame sont les co-managers de Jocelyn. C'est ça. comprendre. Nikki, la meuf du label, et on va rencontrer euh, Andrew le gars de Live Nation qui s'occupe de la tournée. C'est ça. Je Donc sais. Lui aussi, c'est lui qui donne la thune. On va plutôt vous dire
1: comme ça. Après, on va vous balancer plein de temps. vous inquiétez pas, on ne les reverra pas beaucoup. Ils ne sont pas très importants. On va voir une journaliste qui va venir de Vanity Fair pour couvrir euh, Jocelyn. Ça va revenir rapidement dans la série une ou deux fois et ça ne va pas servir à grand-chose. On va également rencontrer, euh, comment il s'appelle Xander. Xander, merci, qui est un petit peu le réalisateur des clips de Jocelyn, on peut dire comme ça, un peu son directeur artistique d'une certaine artistique. manière. Et meilleur ami d'enfance, qui lui va avoir un rôle un tout petit peu plus important que les autres. On va rencontrer euh, Diane, Diane euh, qui est euh, jouée par euh, Jenny Kim. Et pour ceux qui, comme moi, sont fans de K-pop, vous saurez que c'est l'une des membres du fameux groupe de K-pop Blackpink, qui est là, mais qui ne servira pas encore une fois à grand-chose, mais qui servira un peu de rival. Et en gros, on va voir Jocelyne qui euh, montre un peu à la journaliste de Vanity Fair une journée type euh, d'idol entre shooting photo. Elle va s'entraîner avec son équipe euh, pour euh, danser de danseurs pour euh, préparer un clip qu'on verra dans le second épisode. Mais surtout, il va y
0: avoir un événement qui va bouleverser un petit peu tout ça Mina. Parce que pendant le shooting photo, euh, l'équipe découvre la diffugation d'une photo euh, intime de Jocelyne, c'est-à-dire une photo, en gros, un selfie qu'elle prend avec du sperme sur le visage. Qu'on ne voit pas. Nous, en tant que spectateur, on ne le verra jamais. Si, on le verra. Ah bon Ouais, on le voit à un moment, euh, en, en vite fait, mais plus tard, dans le dans troisième je... épisode, je crois. Alors, je devais faire la vaisselle ou la lessive <rire> Donc voilà, il y a cette fameuse photo qui vient de sortir, c'est un immense scandale. On vient d'annuler une tournée, on est censé préparer son comeback et il y a une photo d'elle donc qui est censée quand même être une pop star très mainstream qui plaît à beaucoup de jeunes filles, qui se retrouve partout sur internet, les journalistes euh, rediffusent ça. Et donc en gros, ça va être un petit peu euh l'épicentre de, de cette première partie de la série, enfin de l'épisode, où on va rien dire d'abord à Jocelyn, on la laisse euh, voilà se concentrer sur la danse et tout, et ensuite on lui révèle quand même ce qui est en train de se passer. Et la conclusion, c'est en gros euh, pas de souci, t'inquiète. Par rapport aux médias, on va te faire de toi une victime. Tu seras une héroïne féministe à la fin. Et
1: vous n'entendrez plus jamais parler de cette histoire-là. C'est terminé. Et c'est dommage parce que franchement, c'est un bon postulat de départ. On a oublié de parler de Leia. Je Alors déteste ce personnage. Ouais moi pareil. Alors Leïla on va vous le dire parce que quand même c'est un personnage qui est souvent là dans la série c'est un personnage très récurrent. Leila c'est la meilleure amie de Jocelyne et c'est son assistante. Ouais son assistante, son assistante personnelle. Elle vit avec elle. Elle ça. lui ouvre
0: les rideaux tous les matins. C'est elle qui euh... s'occupe de
1: son planning. Et en gros vous, son seul recet. Waouh Jocelyne bravo t'es tellement forte waouh Jocelyne t'es vraiment trop bien. À chaque fois qu'elle interagit avec Jocelyne c'est vraiment t'es trop bien meuf t'es vraiment
0: géniale vraiment waouh bravo ah, Jocelyne ouais. tu danses trop bien tu chantes trop bien ta chanson elle est trop bien. Et je... Ce qui est dommage parce qu'en plus au début ils évoquent un petit peu le fait qu'en euh, mode euh, Léa est très euh, non mais moi je soutiens Jocelyne et tout et mmh. en fait les managers de Jocelyne lui rappellent ouais mais n'oublie pas que t'es payé en fait ok c'était ta meilleure amie et en fait il y a ces dynamiques un peu de pouvoir qui sont intéressantes qui sont pas du tout exploitées là dedans non, 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 c'est vraiment
1: des phrases lancées un peu à la volée et ça. ça aboutit sur ça rien croche, jamais. parce que vraiment tu sens qu'il y avait enfin, déjà l'histoire a un putain de... de potentiel vraiment on aurait pu faire on en parlera en seconde partie parce que putain on n'a pas la série qu'on aurait dû avoir mais vraiment, il y a plein de pistes comme ça qui sont lancées. Même ce premier épisode qui est le moins pire de tous. Alors, on va essayer aussi de dire le bon point de la série qui, pour moi, est la réalisation. Il y a des très bons choix de cadrage, il y a une belle luminosité. Je trouve que la série est bien réalisée. Il y a des belles images, c'est bien pensé. Et les points faibles qu'on n'a pas trop dit jusqu'à présent mais qu'on va
0: répéter, euh, la sexualisation de Lily Rose ouais. Depp, franchement, c'est assez terrible. Et je crois que c'est dès le début, d'ailleurs, où on a une scène où elle se réveille. Et en fait, elle est à poil saint nu mmh. En string Qui dort mmh. en string Enfin genre pardon Moi <rire> Tu dors en string Oui Mais c'est pas confortable du tout Bah c'est quand je suis fatiguée Que j'ai la tête dans le string <rire> Enfin bref En fait vous allez avoir Vraiment plein de moments Enfin en fait Lily Rosep On la voit nue Pendant toute la série C'est vraiment un vraiment. bout de chair Qui est exposé euh, À droite à gauche et ça sert à rien, ça n'apporte rien, c'est juste des jolis plans sur son cul. Elle se donne une fessée, c'est rigolo. Et enfin non, c'est vraiment. Et surtout ce génant. qui est
1: très problématique, c'est que vous avez cette différence entre Lily Rose Depp, qui est constamment à poil, et les autres gens qui sont normaux, habillés de manière ouais. hyper normale. Même sa rivale, Diane, en fait, qui est un petit peu la danseuse en chef de son équipe, qui est un peu sa rivale. Même elle, elle n'est pas exposée comme ça. Et je trouve qu'il y a un propos qui est intér assez intéressant de qu'elle soit toujours sexy, faut qu'elle soit toujours. Euh, voilà, il y aurait pu y avoir un truc. En fait, je dis, ça aurait pu. Être justifié par le scénario, mais là, à ce point-là, c'est vraiment tellement gratuit. est hey, tout le temps, soit en string, en jean taille basse avec le string qui dépasse, avec des tout petits bikinis qui cachent juste le téton... Euh, vraiment, bah, voir euh, à poil la moitié du temps, en lingerie, euh, en maillot de bain, mais tout le temps, tout le ah, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est pas justifié. Tu vois, je, je trouve ça vraiment d'une gratuité totale et c'est choquant. Et en plus,
0: il n'y a pas de discours sur le corps en fait. Non, enfin, a fin, pas justement, du tout. au début, tu as l'impression que ça va aller vers ça par rapport au coordinateur d'intimité où euh, on, il, il essaie de montrer qu'il y a eu un accord qui a été fait avec le label et tout en mode bah, on ne peut pas tout montrer. Voilà, c'est comme ça, il y a des règles à respecter. Et euh, elle qui est là en mode « Non, mais c'est moi qui ai ouvert la, le peignoir, c'est moi qui ai montré mes seins, c'est mon choix. » Et en fait, du coup, c'est un discours qui a lieu pendant 5 minutes ou 10 minutes, à aller pendant le premier épisode. Et c'est tout ce qu'on aura, en fait, sur le sujet jusqu'à la fin de la, de la série. Et surtout que c'est super bizarre parce que tu vois,
1: on dit Oh mon dieu, elle a montré ses boobs, faut pas qu'elle fasse ça, alors qu'elle est à poil tout le temps. Qu'on va voir que pendant ses sorties en ville, elle est tout le temps à poil. Et du coup, c'est vachement contradictoire avec le propos qui est tenu avec ce coordinateur d'intimité qu'on ne reverra plus jamais. Si aussi, il y a un petit, un petit caméo de Sam Levinson. Ah c'est lui qui fait, fait l'attaché presse, qu'on ne reverra plus jamais non plus. C'est lui qui fait l'attaché presse. Et euh, bah parlons aussi très rapidement, parce que c'est un show qui tourne autour d'une pop star, donc on va parler un peu de musique, de clips déjà les chorégraphies qui sont catastrophiques où c'est vraiment du sexuel, je me mets à quatre pattes je me mime de me faire prendre ouais. etc vraiment rien que la choré m'a mis mal à l'aise et je lisais en interview qu'il était en bad way, on essaye de reproduire Britney tout ça, je dans dit, non mais Britney elle
0: a jamais fait ça en arrêtez fait, ça, en fait ouais, ça manque complètement de subtilité c'est à dire qu'on veut nous montrer un petit peu les, le cynisme de ce milieu où mmh. on vend une pop star auprès de jeunes filles on veut les faire rêver donc faut pas qu'elles soient trop sexy mais en même temps ah Britney ça a été le cas, on sait qu'elle a été très sexualisée mais il y avait quand même un peu de subtilité en fait c'était pas sexualisé à ce point là, enfin là c'est ridicule euh, Britney elle était sexualisée, elle avait une tenue en latex,
1: voilà j'ai envie de dire en fait c'était même pas érotique, moi j'ai envie de dire c'était sexy, il y avait la sexy, tenue y avait il y avait des la tenue il y avait des comportements la tenue des collières tu vois et même ouais. ça j'ai envie de dire je trouve Enfin, c'est oh, quand même. Hein. C'est un peu provocateur, mais tu vois ce que je veux dire. Est, là, tu vois tout. Elle est, est pas, elle est pas obligée de s'écarter les jambes à dos euh, à poil en train de se faire prendre par un danseur. C'est aussi ce genre de choses où fait. En effet, c'est pas subtil. Après, on est en 2023, à une époque où Oversexualiser ses clips en tant que meuf, ça marche beaucoup. Surtout dans le milieu du rap, plus que dans le milieu de la pop, où la pop, il faut être vachement plus subtil, vachement plus érotique. Ça marche pas autant comme ça. Bah, c'est ça. C'est là où je fais, mais je dirais une les... danseuse. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment. Et elle danse pas très bien. Alors,
0: Alors ça c'est un peu évoqué, c'est oui. pour ça qu'on verra plus tard mais que Diane prend un petit peu le pouvoir à un moment, parce que Lily Rose Depp, enfin, en tout cas Jocelyne, n'est pas très bonne danseuse.
1: Bah ouais, et c'est pour ça que je fais, même en tant qu'idol, en fait Jocelyne vous allez rien savoir d'elle pendant toute la série, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas ses succès, tu connais pas. J'aurais bien voulu entendre une de ses chansons qu'on montre un peu un clip, un truc comme ça, parce que je suis en mode, vous me dites que c'est une putain de pop star, elle est adulée par tout le monde, vraiment c'est une déesse aux yeux de tout le monde, tu fais, bah elle est bonne hein. Mais ouais. derrière, elle chante pas si on bien comprend que ça. c'est un bébé star aussi. Bah, ouais. Elle a
0: genre grandi sûrement avec une série télé où elle était un peu à la Britney, quoi, tu vois, avec Disney Channel. Quoi.
1: Bah, ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, on te montre pas le talent qu'elle a. Elle a pas de talent de danse. Le chant, on n'en parle pas parce que putain, l'autotune, j'en peux plus. On verra ça plus tard. Mais vraiment, même la chanson, son premier single de retour, en fait, il y a aussi toute une discussion et tout ça. En gros, c'est un single un peu, mais pas original, sachant que tout est produit par The Weeknd et qu'on reviendra dessus juste un tout petit peu après. Et vraiment, le single, il est pas ouf, et c'est en mode Ouais, euh, moi j'aime le sexe, je suis une weirdo, tu vas ouais. faire quoi Et je C'est un peu la chanson d'émancipation, ils essayent de lui faire prendre un tournant très très sexy, mais on sait pas ce qu'elle faisait avant en fait, non. donc t'as pas de comparatif. Je trouve qu'il manque un lore assez incroyable à, à cette série, c'est vraiment dommage, et ça pèse dans le propos. Et bon, suite à cette journée un petit peu grandilotesque, bah voilà, et bah, écoutez, Justine, elle a envie d'aller s'amuser un petit peu, donc elle prend Diane, elle prend. Leïla, et elle décide d'aller au club, mais pas n'importe quel club.
0: et bien, effectivement, nous allons rencontrer le propriétaire du club qui s'appelle Tedros. Tedros à la queue de rat. Tedros à la queue de rat, qu'on voit euh, donc sur la scène du club en train de dire « On est venu pour trouver l'amour, on est venu pour baiser, nous sommes une église, bienvenue mes pêcheurs !» Tout ceci sur la musique « Like a Prayer » de Madonna, subtilité zéro il voit au milieu de la piste, Jocelyne en train de s'amuser comme une fofolle. Du coup, il dit « Eh, mais c'est Jocelyne sur mon dance Floor Et puis du coup, « T'es trop belle et tout !» Et donc, ils vont se rencontrer. À ce moment-là, il va la rejoindre sur scène, ils vont danser et on sent tout de suite qu'il y a une... Une attirance. Une, 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 attraction. Attirance, une attraction entre les deux, euh, entre Jocelyne et... Oh bah, ils
1: sont même en train de conclure hein, à la fin. C'est vraiment vite. ça, c'est... Euh, bah, vous voyez que... Euh, Décrivons un peu The Weeknd, qu'on verra davantage dans la série après, mais il est pas très attrayant, il a l'air vraiment de charo 2000. Enfin, franchement, il a une queue de rat. Quand qu'il a une queue de rat, c'est pas une blague, hein. c'est vraiment je ne sais pas d'où vient ce choix artistique et c'est un choix qui est moqué. En plus dans la série, ouais. j'ai fait OK, c'est un peu rigolo, mais
0: euh, c'est pas quelqu'un d'attrayant. Enfin, il a l'air de Cassos euh, Cassos 2000 plutôt qu'autre chose quoi. Ouais, je suis complètement d'accord et ça ça m'a un peu surpris parce que euh, en fait, il était vendu dans la série comme quelqu'un de très manipulateur, de très charismatique. Je ne sens aucun charisme dans ce personnage. Pourtant, moi, encore une fois, The Weeknd en tant qu'artiste, j'aime bien. Voilà, j'ai pas de problème du tout avec lui. Et au contraire, je m'ambiance bien sur ses chansons. Mais là, vraiment, il manque de charisme. Je trouve son jeu très mauvais. Oui, je suis d'accord. Il surjoue le regard noir et la méchanceté, alors que vraiment, non, c'est trop. C'est vraiment, c'est trop. T'es drôle. C'est trop. T'es drôle là. Il m'a déstabilisé. Et pour euh, terminer l'épisode,
1: Jocelyne, qui a été tellement euh, attirée euh, par cet homme, euh, décide de l'inviter euh, chez elle, euh, dans sa grande maison. Et elle se prépare, elle se met en petite nuisette rouge, en train de le faire patienter. Mais même ça, elle est over -sexualisée. Et il faut dire qu'à qu l'époque du tournage, Lily Rose Depp, elle a 22 ans, elle est censée jouer une jeune fille de 20 ans. Même ce côté très over-sexuel qui vient de la part de Jocelyne, on ne sait pas d'où il sort. C'est vraiment ouais. ça qui rend la chose gratuite, c'est que rien n'est justifié dans le scénario. Mais du coup, euh, Tedro euh, arrivent ils vont boire un petit coup et euh... comment se termine
0: l'épisode Mina ah oh, mon Dieu <rire> je vais me souvenir alors je voulais juste évoquer que avant que Tédro arrive Jocelyne rentre chez elle elle se masturbe en pensant à Tédro oui, elle vrai. se strangule tu vois je... moi j'ai oui, vu ça comme ça. une métaphore de l'emprise du mec sur elle qu'il avait déjà <rire> voilà et elle dit quand même donc à son assistante et meilleure amie Léa, Léa est très méfiante envers Tédro elle lui dit ouais je le sens pas trop ce mec et tout il pue le viol ce à quoi Jocelyne répond c'est ça que j'aime chez lui voilà, Premier épisode seulement hein. Et qu'est-ce qui se passe une fois que Tedros euh, rentre chez Joss Alors oui, ils vont dans son studio pour euh, commencer à, à travailler un petit peu euh, la musique et tout On comprend un petit peu qu'il est là pour euh, déployer euh, ses talents d'artiste Oui parce que
1: c'est un artiste aussi Ce qui est intéressant et ce qu'on met en avant C'est que Tedros c'est pas juste le propriétaire d'une boîte de nuit C'est que c'est un compositeur C'est quelqu'un qui en tout cas euh, planche dans le milieu musical Et est apparemment talentueux bien que nous n'ayons rien vu
0: et il va envelopper la tête de Jocelyne dans son peignoir, l'étrangler. Il sort un couteau pour <rire> faire un trou au niveau de sa bouche. <rire> et il lui dit « Maintenant, tu peux chanter. » Fin du premier épisode. On a vraiment ce gros plan sur le trou. Du coup, avec sa respiration, ça bouge genre en mode « Enfin, ça ressemble à un vagin, quoi. Tu oui. vois la forme du truc, c'est genre... Oh » là là, Mais surtout, ça met,
1: ça met même à l'aise. Moi, j'ai vu, mais c'est limite de l'agression. Enfin, tu ne connais pas cet homme. Et encore une fois, comme on n'a pas beaucoup de background de Jocelyne... Euh ça semble d'une gratuité. Et tu vois, moi, j'ai du mal à, à voir la notion d'emprise pour le moment parce que c'est aussi ça le truc de l'emprise, c'est que t'es pas contre. Mais elle a pas l'air effrayée, elle a l'air d'en vouloir, elle a l'air même de beaucoup adhérer à ça sans être dans l'emprise et de parfois proposer aussi ce genre de jeu. Donc on va, ça va se vérifier avec le deuxième épisode, enfin tous les autres épisodes. Mais pour moi, en fait, j'ai du mal avec cette notion d'emprise dans le sens où Jocelyne n'a jamais l'air d'être en danger, Jocelyne n'a jamais l'air de sentir un mal à...
0: Aucun moment. Elle, elle a jamais l'air de rien pendant toute la série. Oui, hein, vrai. Franchement, je, dirais, je dis pas, je trouve que c'est une, une plutôt bonne actrice du peu que j'en ai vu. Je la trouve incroyablement belle, mais en fait, vraiment en termes de direction d'acteur, il se passe rien en fait chez Jocelyne. Elle est vraiment, euh, elle est là, euh, elle a toujours le même regard, le même visage, et je trouve qu'on n'a pas d'empathie, on n'est pas triste pour elle par rapport à ce qu'elle a vécu avant, on n'est pas triste pour elle, on n'a pas l'impression qu'elle subit sa relation avec Tedros. On a l'impression, au contraire, comme tu dis, qu'elle euh, qu'elle est à l'initiative de beaucoup de choses et qu'elle aime ça, en fait. Et du coup, euh, bah, tu comprends pas trop quelle dynamique on a voulu nous faire comprendre dans cette relation.
1: C'est ça. Donc, on va passer au deuxième épisode qui va être un peu plus centré sur deux éléments. Le premier élément, ça va être la fameux, le fameux single de Comeback de Jocelyn qui n'est pas encore sorti. Qui, en plus, j'ai noté le nom, c'est World Class Sinner, donc euh, pêcheur de, 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 de <rire> première classe, quoi, en hein, gros. Et, euh, et ben, suite à sa rencontre avec Tedro, elle s'est permis de retravailler le morceau. <rire> Et en gros vous allez la voir jouer le morceau vous allez entendre en fait à l'ouverture du morceau des ah comme ça mais pendant 30 secondes je pense avec elle qui commence à chanter le même morceau d'une voix hyper lassive en train de gémir etc et le plus gênant c'est que vous allez avoir Jocelyne qui est en train de devant son équipe debout en train de se toucher, de se caresser à la limite de la jouissance pendant qu'elle écoute le morceau. Tu fais mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi On est où Qu'est-ce qui se passe je, je pense que le, le, le lien, la comparaison qui est faite en plus par son équipe, c'est un petit peu uh, « I love to love you, uh, baby » de Donna Summer, cette fameuse chanson dont j'ai beaucoup parlé de 16 minutes 38, où vous entendez Donna Summer qui, uh, en effet, j'ai mis, ça a été une grande chanson uh, considérée comme uh, très sexuelle. Et là, c'est un peu ce qu'ils essayent de refaire, mais c'est une gênante. j'ai rarement... J ai, j ai, je suis... Très tolérante au cringe. Je suis très résistante au cringe. Mais là, j'y arrivais pas. Là, vraiment, j'ai envie de faire accélérer, 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 accélérer. Bah. Parce que vraiment, c'est gênant.
0: Après, du coup, ce qui est bien, c'est que les gens qui écoutent, à qui elle fait écouter, trouvent ça gênant aussi. Donc, euh, le problème, c'est comme tout ce qu'ils commencent à aborder, ils vont jamais loin dans cette série. Ils vont jamais creuser jusqu'au bout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as la directrice de Label qui lui fait la morale en mode t'es mignonne ma petite mais en fait euh, non là tu peux pas changer un truc alors qu'on est sort... censé sortir le single dans trois semaines mm -hmm. je te rappelle tout l'argent qu'on a dépensé je te rappelle le soutien des gens autour de toi les gens qui travaillent pour toi qui ont t'a fait sur l'album tu peux pas arrêter un train en marche quoi. donc euh, on, on, on met un petit peu Jocelyne à sa place aussi ce qui est marrant parce qu'en plus Jocelyne s'en va en mode euh, oui, je bouge je suis pas contente c'était et... ma chanson c'est moi oui. qui dessine <rire> du coup je m'en vais me toucher dans le studio parce que c'est oui. ce qui se passe et du coup elle retourne dans le studio elle, je ne comprends pas trop. Elle prend un, gla un verre avec euh, des, des glaçons, glaçons dedans et elle
1: se touche avec. Et en fait, moi, je me vais poser une question parce que la deuxième partie de l'épisode va être en fait centrée sur le tournage du clip. Donc, on a vu la chorégraphie euh, travailler avec l'ensemble de l'équipe en premier épisode. Là, vous allez avoir un plateau qui est une boîte de striptease refaite hein. la subtilité on repassera mais en gros il y a un peu ce truc où euh, Jocelyne elle est vraiment pas très bien et en plus on, on apprend qu'elle a des coupures en fait à l'intérieur des cuisses comme si elle s'était scarifiée enfin on sait pas et moi je me demande si elle a pas pété le verre pour faire un truc parce que c'est pas montré en tout cas mais que voilà elle est pas forcément très à l'aise qu'en plus elle a des, des cicatrices elle a mal partout enfin voilà c'est pas un, un tournage de clip qui se passe très bien je refaire des prises je ne sais pas combien de fois on va aller très vite hein, parce qu'en vrai l'épisode raconte pas grand chose voilà, elle, a refait les... elle demande à refaire les prises énormément de fois, euh, elle se sent pas bien, elle est en fait en train de faire un « nervous breakdown en ». Fait. Elle est en train de elle complètement craquer. C'est ça, en fait ça, ça se termine sur euh, « bah, elle y arrive pas ». Enfin si, elle arrive à faire la prise une fois, mais il y a eu un problème technique et en gros la prise n'a pas pu être enregistrée et là elle craque. Elle craque, elle craque complètement et elle décide de s'en aller en, enfin, en s'excusant en disant bah, « on, on reviendra, on refera le clip ». Alors ça ne reviendra jamais. Mais ce que ça met en place très rapidement, c'est qu'en parallèle, on a parlé de Diane, cette fameuse danseuse qui est interprétée par Jenny Kim des Blackpink, qui, elle est très douée, euh, très bonne danseuse, qui se fait remarquer par l'une des managers du, du label, qui, en gros, lui dit « Ah, mais tu sais chanter ?»« bah, Viens, on, on va voir un petit peu ça. » Il s'avère qu'elle sait chanter et qu'on va comprendre que petit à petit, ce morceau va finalement euh, parvenir à Diane, plus que euh, Jocelyn qui va préférer rester dans son petit monde avec Tedros. Et on revient avec Jocelyn qui va inviter Tedros et toute sa famille chez elle. C'est sa euh, famille. Attention, <rire> pa Parlons des chiens.
0: <rire> <rire> parlons des chiens qui servent à Tedros de famille. Comme on disait, Tedros, c'est quelqu'un qui a du talent apparemment. Et en tout cas, c'est un... Comment dire C'est un dénicheur un, de talent. Un dénicheur de talent. Voilà, ça, il, oui. il sait capter euh, les artistes qui vont autour de lui. Et donc, il va arriver chez Jocelyn avec des chanteuses, des danseuses, un chanteur et un homme à tout faire, hyper tatoué en mode chume. Faut pas déconner et tout. Il a un flingue, il fait peur. <rire> pour protéger, pour montrer que Tedros, on ne rigole pas avec lui, quoi. Et donc on découvre un petit peu euh, que voilà, Tedros il a, il a un label, on découvre d'ailleurs qu'il a un label et qu'il manage des artistes. Bah, c'est un petit peu la folie chez Joss du coup, il y a de la coca gogo, euh, c'est un, euh, un peu la fiesta au quotidien. Et là on a droit à une scène de sexe euh, mm -hmm. entre Jocelyne et... Euh, Qui est ridicule, Qui est alors j'ai
1: regardé la série en VF, ouais, euh, non, non. c'est incroyable ah j'ai envie de ta petite chatte, ah oui. ah, tête toute dilatée <rire> Dilate ta petite chatte ah, ah, ta, ta petite chatte là En fait vous allez avoir un, un dirty talk de la part de The Weeknd, c'est l'un des trucs les plus gênants que j'ai vu de ma vie. Vraiment c'est mal joué, c'est mal
0: écrit, c'est atroce. Et on est encore sur une, sur une scène assez kinky où en fait c'est elle, donc Jocelyne, qui va lui demander d'aller chercher la ceinture dans le placard, de euh, l'étrangler. Elle dit littéralement euh, de lui nouer les yeux et de la baiser jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, enfin, un truc comme ça. Encore une fois, c'est elle qui est en contrôle de sa sexualité, elle subit rien, elle a l'air de kiffer, et surtout que le rapport commence par elle qui est
1: éloignée de lui dans le lit, en train de se toucher, les jambes écartées, levées, et tout ça, donc en fait, il n'y a pas tant de soumission que ça, en fait, c'est une soumission qui est consentie, en fait, c'est un peu un, un kink, mais pas... moi, je n'arrive pas à voir ça
0: comme une emprise. Jocelyne on la voit à poil tout le temps. Est-ce oui. qu'on voit The Weekend torse nu au moins une fois? J'ai souvenir que non. Elle on la voit sous tous les angles. La seule chose qu'on voit pas c'est Sacha. Non, moi je veux voir Lily des pas à poil. Moi je m'en fous des hommes. <rire> Nous ce qu'on veut voir c'est des meufs à poil. On s'en fout du reste. Et en plus en fait c'est faussement provocateur. C'est ça qui m'agace aussi. Tu vois c'est à dire que donc il y a toute cette scène hyper euh, sexy kinky un peu euh, BDSM et à un moment on voit ses seins et lui au moment de s'approcher de sa poitrine pour les lécher il coupe de plan tu vois. Et t'es là genre franchement vous faites les choses à moitié hein, en fait. enfin soit tu veux vraiment être provocant et jouer à fond la, la carte sexe et tu vas même pas montrer euh, une échouille de téton tu vois. Mmh. Et en
1: fait, on va découvrir un petit peu euh, quelques personnes qui entourent Tédro, dont Chloé, que je trouve être l'un des personnages les plus cringe de cette série, encore <rire> une fois. Chloé, qui est une jeune fille, on reviendra là-dessus plus tard, euh, qui est très talentueuse, qui chante au piano, en tout cas, qui a une très belle voix, qui compose, qui est une parolière euh, un peu torturée. Euh. Je sais, tu lèves les yeux, je suis d'accord avec toi, je décris juste ce que j'ai vu dans la série, la manière dont on me la présente. Mais qu'en gros, vous terminez l'épisode le, sur euh, voilà, les artistes de Tedros, dont un mec qui couche avec euh, l'assistante de Justine, qui a une petite love story, mais ça n'ira nulle part, donc ça on, on rien, se permet de l'évoquer, mais vous n'avez pas à le retenir. Et en gros, qui chante toute une chanson euh, hyper un peu euh, familiale en mode euh, oui. Euh, J'aime ma, enfin, ma famille, ça brise le cœur de ma mère. Enfin, J'ai fait mais comme ça en répétition, pas en C'est long, c'est nul. Bref, mais en tout cas, la conclusion de l'épisode, c'est Jocelyne accepte la présence de Tedros dans sa vie de manière quotidienne avec les gens qui l'entourent.
0: Et euh, ça se termine aussi en mode euh, on va euh, faire trois sons qu'on soumettra au label. Oui, c'est vrai. Donc vrai, il y a vraiment l'envie de euh, produire euh, des nouveaux titres pour son comeback. Épisode 3. Virer shopping Oh putain,
1: oui <rire> Bah viré shopping, on commence par euh, vraiment bah, vu qu'on est dans la provocation, bah, on commence sur eux qui kent sur la banquette arrière d'une décapotable pendant que l'assistante conduit la voiture en mode qu'est-ce qui est qu en train de se passer. C'est ah, mauvais, c'est moche, c'est vulgaire. Ça sert à rien, c'est vulgaire, vulgaire ouais. c'est vulgaire. Moi, tu vois, j'avais du mal à définir le mot vulgaire pour des pour des séries, des films. Franchement, c'est une série vulgaire. Je pense que c'est le mot qu'il faut, c'est vulgaire, ça ne sert à rien. C'est cheap, vraiment. C'est juste regarder où Ken et du coup ils vont faire du shopping. On voit que Tedros est contrôlant par rapport à la manière dont Justin s'habille et il a des goûts de shot. Je tiens à le dire, il a vraiment des goûts de chiottes quand je vois les vêtements qui lui sortent. Et comme c'est provoquant, bah, ils vont baiser dans une cabine d'essayage. Et comme, oh là là, on est
0: provoquant, on fait du bruit tout le monde s'en rend compte. En fait, c'est un peu la seule scène où on voit le côté toxique de The Weeknd. C'est-à-dire, comme tu dis, il, il, il contrôle comment elle s'habille en mode, ouais, tu t'habilles mal, euh, je vais te dire comment t'habiller. Mais le problème, c'est qu'elle, elle rentre pas dans son jeu. Elle, elle a bien compris que c'était un gâteau. Enfin, tu vois, elle est en mode, ah, genre, toi, tu vas me dire comment je m'habille. Enfin, oui, c'est ça. Du coup, compte, pas, genre, mais je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez me raconter entre ces deux personnes Et tu vois, qu'il est hyper euh, vénère genre à un moment elle lui dit euh, oui euh, t'es gay et du coup lui, oui, lui... il est pas content comment je ça en... je suis gay
1: comment ça Regarde. répète ça répète ça, je, comment te ça je... je te baisais je te paisais et euh,
0: il s'énerve aussi contre un gars il s'énerve contre un gars euh, contre oui, un gars du euh, staff on voit aussi son, sa jalousie maladive un petit peu où il s'énerve contre un mec du staff qui conseille euh, du coup Jocelyne des vêtements et qui est là en mode oui, ça vous va bien. Et elle est là en mode vas-y, qu'est-ce que t'as dit là Qu'est-ce que t'as dit là Ma meuf, t'as dit qu'elle était bonne. Vas-y, pas.
1: Tu regardes pas ma meuf, tu basses me les yeux, tu basses les yeux. Et c'est ridicule, c'est mal joué, c'est vraiment mal joué. Et en plus, il y a encore un moment où tu vois que Jocelyne contrôle parce qu'elle ne laisse pas jouer The Weeknd. Ouais. Et en gros, t'as cette scène où. Elle sort de la cabine d'essayage et t'entends The Weeknd qui continue à se masturber pour venir pendant que bah, Jocelyne a fait sa vie. Quoi. Donc, tu vois, j'ai du mal à avoir ce truc de domination dans le sens où Jocelyne, elle a quand même le dessus parce que ça reste la pop star, ça reste l'idole, c'est elle qui a le contrôle, c'est pas l'inverse. Et je trouve que c'est montré
0: tel quel en fait. Bah, à chaque fois, elle met des taquets en fait à The Weeknd. Enfin, lui, il a des comportements toxiques, mais à chaque fois, elle lui met des taquets. Donc en fait, elle est pas l'air d'être dominée par ce gars. Et il y a un moment où aussi, a... le montage il est pourri en fait dans toute cette série, je trouve. Mm -hmm. où on essaie de t'expliquer, on te montre ce qui se passe en ce moment, on te fait des flashbacks sur ce qui s'est passé genre il y a deux heures et sur il y a trois heures et on revient enfin bref ça m'énerve oui c'est parce qu'en fait
1: tout ça c'est raconté du prisme de Leia euh, l'assistante voilà. qui va en fait contacter Destiny euh, ouais, le, le manager du label Ma en mode putain j'ai peur il a un flingue oh, ils ont fait l'amour sur la banquette arrière vraiment j'ai peur et en gros ça mène à ce que euh, les deux viennent voir Cédros. Ils font genre, ils s'entendent bien en mode oh oh oh, t'es un bon gars, gna gna gna. Et ils voient bien qu'il y a Anguille roche. Et c'est ça, c'est les deux personnages que j'aime le mieux parce qu'ils voient qu'il y a Anguille roche. Et t'as Destiny qui fait T'inquiète, je m'incruse dans la maison, je vois un peu ce qui se passe et je gère le truc. Destiny, c'est peut-être le personnage le plus sympa oui. et le plus rigolo, la plus grande gueule du, du groupe. Et j'aime beaucoup l'actrice, donc c'est le seul personnage pour lequel j'ai un peu de compassion. Je fais Oh oui, mais t'es là parce que là, j'en peux plus. <rire> vraiment voir des gens qui s plein la gueule comme ça, j'aime pas. Et on va passer
0: à la scène du dîner. Oui, alors moi, j'ai trouvé que c'était peut-être le moment le plus intéressant de la série. En fait, il va y avoir un dîner à la maison avec Joss, Tedros, sa bande d'artistes. De, de, là, Leia et Xander. Donc, elle, elle est contente, elle est touchée, elle porte un toast à tout le monde. Elle dit que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi heureuse. Ça boit, ça rigole. Et en fait, Tedros va pousser, euh, donc Xander, euh, l'un des grands amis de Joss depuis très longtemps et aujourd'hui, euh, qui s'occupe de sa direction artistique, euh, de sortir sa nouvelle idée pour la promo de Joss. Lui, il va suggérer d'utiliser le selfie euh, mmh. avec le sperme sur le visage de Jocelyn en tant que couverture d'album et donc là c'est enfin ça va on, on va commencer à avoir des discussions intéressantes je trouve sur euh, Talia qui représente vraiment la meuf un peu coincée un petit peu pro euh, label euh, en mode euh, non mais ça va pas il y a plein de filles qui t'admirent enfin euh, elles elle peuvent pas te voir comme ça on peut, voilà on peut pas le voir comme ça euh, c'est encore pire si t'assumes et du coup bah Jocelyn elle est là en mode ah, oui donc en gros on peut utiliser cette photo que contre moi et Jocelyne est plutôt pour l'idée de, ouais. de l'utiliser comme pochette d'album enfin voilà Jocelyne est plutôt euh, comment dire elle est pro sexuelle et mmh. vraiment enfin euh, pro sexe et euh, assez euh,
1: affirmée quoi sur c'est ça. Plein de après, encore une fois, c'est une discussion qui dure 5 minutes sur une heure d'épisode. Hein, donc, euh, c'est vraiment, on prend ce qu'on peut pour se divertir. Et ça s'emmène sur cette partie du dîner où euh, Jocelyne va être amenée à se confier un petit peu plus sur sa relation avec sa mère. Donc, euh, mère qui est décédée. On oublie presque qu'elle est en dépression après la mort de sa mère. C'est mmh. pas très. On s'en souvient seulement maintenant. Et qu'en gros, euh, Jocelyne a eu une enfance euh, abusive, en gros, par sa mère qui euh, était très tyrannique et se permettait de la frapper. Et notamment, retenez cette information, se permettait de la frapper avec une brosse à cheveux. Et du coup, c'est quoi la solution quand on a un trauma et qu'on a subi quelque chose aussi dur
0: Eh bien, c'est de le reproduire. Oui, Tedros, euh, fin psychologue, euh, <rire> fait tout un speech en disant « Oui, euh, du coup, euh, en fait, c'est la motivation de ta mère qui te manque. Et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à avancer. Euh, tu n'as plus sa motivation à elle et son aide. Donc, euh, viens, je vais te fesser, moi, à sa place. » Donc, en gros, on va avoir une scène un peu bizarre où on va avoir Jocelyne euh, qui va chercher sa brosse et qui va se faire euh, fesser par Tedros devant toute son équipe. Et voilà. Et elle, en larme, elle est en larmes, elle n'est pas bien. Ouais. Mais
1: euh, à la Gros plan sur son visage. Qui est en pleurs, en contre plongée, en train de dire Merci de prendre soin de moi. Et j'ai fait Oh non, stop, 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 stop. Vous racontez de la merde, ça suffit. Épisode 4. Passons à autre chose. Parce que du coup, il faut faire quand même ces morceaux. N'oublions pas qu'on parle d'une série musicale. Tedros avait euh, parlé de faire amener un ingé son un compositeur, bref, de mes couilles, un, un produceur de musique, et on a le produceur qui descend d'une voiture, la portière s'ouvre. Il y a de la fumée qui sort de la voiture. Le mec sort avec un énorme bang il siffle son bang il rentre dans la maison, et il fait un truc qui m'a fait, mais j'ai hurlé de rire. C'est vraiment, il rentre dans la maison, et il fait il teste l'acoustique dans toutes les pièces et tu le vois se balader dans la maison en train de faire dans des pièces où il y a de l'écho, et il va dans la pièce la plus petite où il n'y a pas d'écho, et il fait
0: c'est là qu'on va enregistrer, je fais mais vous nous prenez pour des cons <rire> en fait. C'est un vrai producteur de musique d'ailleurs, Mike Dean. Ah mais je m'en fous, a... moi je dis juste que oui, si c'est ça son, son truc, on nous le pré présente point.
1: en mode c'est bien, tu sais où il faut faire de la musique, où il y a le moins d'écho, félicitations, bah, tu... putain mais ça m'énerve ça m'énerve d'être prise pour une conne comme ça, même musicalement c'est mauvais.
0: Bref. Et pendant ce temps-là, il y a Destiny, donc sa co-manageuse qui, euh, qui s'est incrustée, qui regarde un petit peu comment ça se passe, et donc elle va assister à une séance d'enregistrement de l'album, enfin, d'un titre, et va découvrir les méthodes peu orthodoxe de Tedros qui consiste à laisser Jocelyne chanter à lui bander les yeux et à la toucher donc on a pendant ce temps là Jocelyne qui gémit au micro tout ça devant évidemment toute, toute l'équipe ouais. et en, en plus ils ont vraiment appliqué l'autotune à ce moment là oh donc ouais, elle fait oh ouais. ah, ah <rire> c'est horriblement gênant c'est pas sexy c'est pas euh, flippant, c'est ridicule.
1: C'est ridicule et de mauvais goût. Mais en parallèle, Destiny va, en fait, elle est là pour faire un peu de repérage. Donc elle découvre un peu la véritable identité de, de Tedros, qui a fait de la prison, qui a quand même un, un passé criminel. Mais elle découvre également les autres talents de, de, de Tedros, dont la fameuse Chloé. On va parler de Chloé dans cette scène. Chloé, euh, qui est toute jeune, toute frêle, donc à moitié à poil. C'est l'autre meuf très très à poil en plus de Jocelyne. Et dès qu'elle voit Destiny, euh, elles sont en fait à, dans un couloir, l'une à un bout, l'autre à l'autre bout à euh, Taclo qui dit quand tu t'appelles. L'autre lui répond Destiny. En plus tu vois elle est un peu blasée Destiny, elle est un peu en mode qu'est-ce qui se passe dans cette maison, c'est quoi ces gens chelous J'aime bien son jeu d'acteur. Et Taclo qui arrive en mode sautillant un peu les bras en l'air comme ça. Destiny c'est mon prénom préféré. Enfin tu vois tu fais mais qu'est-ce que c'est que... que ben, quoi et vous avez toute cette scène où euh, ta destin qui dit tu as quel âge J'ai 17 euh, 18 ans. Tu vois, tu comprends qu'elle est mineure et qu'en gros euh, voilà, elle chante bien mais en fait ça surjoue euh, la mineure enfin ouais, ça me cringe un point, je fais mais c'est pas subtil. C'est pas subtil après la meuf voilà elle te fait, elle te fait des paroles un peu euh, nulles, euh, pseudo poétiques, t as Destiny qui fait ta putain de talent. Je... Arrêtez, il ouais. reste... heureusement ça fait que 5 épisodes parce que là on n'en peut plus, vraiment, on n'en bon. peut plus. Ouais. Mais on va passer peut-être à la scène la plus, entre guillemets, violente de la, de la série.
0: Oui, Xander by Time, je l'ai <rire> écrite. En fait, on découvre que Xander a une super belle voix, Bref, il se passe plein de trucs, il discutent avec Tedros. Et à un moment, euh, Xander qui, qui dort à euh, même le sol avec son équipe de Babos, là, Jocelyne débarque dans la chambre avec un collier électrique et une télécommande. En fait, on découvre que dans les autres épisodes, Tedros a une technique pour faire euh, révéler euh, le talent des artistes c'est la souffrance, voilà, <rire> c'est de torturer les gens avec un, un espèce de collier électrique comme ça qui pousse les gens à aller au plus profond d'eux-mêmes et à sortir le meilleur qu'ils ont d'eux. Et donc, en fait, là, il va l'utiliser pour torturer Xander. J'ai pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il reproche qui reproche quoi, quoi En
1: gros, il reproche que Xander, c'est l'ami d'enfance de Jocelyne et euh, qu'il a assisté, apparemment, aux, aux, violences, euh, aux ouais. violences de la mère. Bon, violences qui, plus tard, on verra, n'ont jamais eu lieu mais qu'il aurait assisté aux violences et à la détresse de Jocelyn sans jamais rien faire, donc un, c'est une punition, et que deux, Xander garde une certaine rancœur, en fait, par rapport à tout ça, parce que lui aussi, c'est un enfant star qui avait une belle carrière devant lui, et la mère de Jocelyne lui a fait signer un contrat, euh, lui interdisant de continuer toute carrière dans la musique. Et il a fait passer ça en mode, j'ai plus de voix, j'ai perdu ma voix, je me suis déchiré les cordes vocales alors que c'était pas le cas. Et du coup, The Weeknd est un, en colère, qui mente et qui laisse un tel talent caché au fond de lui, et deux, il a un un petit peu en colère parce qu'il n'aurait pas aidé Jocelyne quand elle était en situation de détresse.
0: Parce qu'on voit aussi c'est que Jocelyne, elle est un petit peu mauvaise, quoi, parce qu'en fait, euh, tu sens à un moment que Tedros... Enfin euh, voilà, c'est quand même un moment qui n'est pas rigolo à regarder, tu vois l'autre qui est en train d'être torturé, c'est pas, c est, c est, pas, pas sympa. de mauvais goût, encore une fois, c'est très de mauvais goût. Et en fait, à un moment quand il a tout révélé, eh ben, Jocelyne dit continue, et elle dit à Tedros de continuer de le torturer, donc tu sens un petit peu euh, ce mauvais côté chez Jocelyne, ou même Tedros, il a l'air un petit peu euh, de ne pas trop savoir où aller là. Mmh, mmh mais bref ça sert pas à grand chose enfin du coup si on voit que Xander a du talent et que Jocelyn est un peu mauvaise ce qui se passe en parallèle aussi c'est Diane qui est au label oh euh, à qui on va ou ouais, à vite fait en fait on va lui filer donc le single qu'elle reprend de Jocelyn euh, on lui vend euh, monts et merveilles en lui disant que euh, elle va bénéficier du service juridique du label qu'elle va avoir des millions dans le marketing qu'elle aura une tournée mondiale et des t-shirts à son effigie et on apprend
1: aussi que Diane attention Petit twist qui sert à rien, mais Diane était avec Tedros depuis tout ce temps.
0: Et maintenant, On va découvrir dans cette soirée qui tourne mal. Oui, <rire> ah oui soirée,
1: qui, soirée qui tourne mal, en effet, on découvre que en gros, Diane euh, connaît Tedros, euh, fait partie de la bande de babos de Tedros, qui est vraiment qui, qui a ramené Jocelyne et qui est en mode, oh, j'espère qu'elle est pas aussi bonne que moi au lit. Enfin, tu dis, oh, stop, stop. Mais qu'en gros, bah, ça semble bien tourner pour Diane qui va annoncer à Jocelyne, Jocelyne, bah, voilà, le label, tu sais, Work Class singer", bah on me le propose. J'ai pas accepté tant que toi, tu m'as pas dit oui. Et Jocelyne dit, bah ouais, vas-y. Tu vois, c'est vachement réglé rapidement en fait et il n'y a pas de vengeance par rapport à Diane non plus. Et c'est quasiment la fin de Diane, on la reverra plus forcément. Mais il se passe d'autres choses dans cette soirée.
0: Ouais, parce que du coup, bah, Jocelyne a compris que en fait, la rencontre avec Tedros était calculée, mmh. qu'il avait des idées derrière la tête. Et donc, euh, et ben, pas contente, Jocelyne va appeler son ex un acteur plutôt connu, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, a... on le verra que à la fin de cet épisode, qui va apparaître bientôt dans un film de super-héros. Il se fait chaud dans la chambre, je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose à raconter, ouais, vulgaire, on a encore des gros vulgaire, plans ouais. cul. Ah si, lui, on le voit torse nu.
1: Oui, bah, lui, parce qu'il est bien foutu, mais tu vois, elle, même, même elle, elle est tout le temps à moitié à poil, en train de se rouler par terre et tout ça. Elle est en fait envers Elle, elle, en mode chiennes. Chiennes. Ouais, elle vraiment. Est vraiment,
0: il y a des plans où en fait, elle est en train de marcher à quatre pattes, hyper courbée vers l'entrejambe de son ex, et le plan, en fait, il est vraiment au niveau de ses fesses et il la suit de dos, ah, genre Stop. En fait, pff, non. non. On fait plus ça en 2023, en fait, monsieur. faudrait vous l'expliquer, monsieur Levinson Faut bah, arrêter maintenant. Un... <rire> Ou fait un porno. Enfin, oui. pas pas oui, Fait un porno, mais ne fait pas une série euh, censée être un peu euh, intelligente sur HBO. Quoi. Et du coup, ça se termine
1: par « Ils couche ensemble ». Tedros s'en rend compte, mais ce qui se passe, c'est qu'il demande à l'un de ses euh, de ses à Xander, justement, exactement, de, de piéger, entre guillemets, Rob, en le faisant posé avec une meuf à moitié à poil en mode agression sexuelle, il prend des photos un peu alors que la parce à la meuf qui se frotte à lui quoi entre guillemets et euh, Rob repartira et on comprendra dans l'épisode suivant qu'en fait ils ont fait tourner ça en mode agression sexuelle et que ça nuit à sa carrière oui. et on s'arrête là je crois de toute façon pour l'épisode euh... ouais la conclusion c'est que bah voilà Jocelyne n'est pas contente mais ça a toujours une emprise sur la maison entre guillemets. et on va passer au cinquième et dernier épisode sachez que je pense que c'est important pour la compréhension, la pseudo compréhension de cette pseudo série, c'est qu'à la base cette série devait être de 6 épisodes qu'elle n'est qu que 5, il y a un épisode qui a été retiré et moi je pense que l'épisode qui a été retiré c'est celui entre le 4 et le 5 parce que vraiment on jump sur le 5 cin cinquième épisode et le dernier, tout le monde est avec jocelyn c'est vraiment... Jocelyne, elle a une emprise sur la maison. Tedros est devenu une grosse vicose. Et tout le monde est contre lui. Donc, c'est quand même bizarre, alors que tu vois qu'il a que quand même... dit tout avant. Bah ouais, c'est ça, exactement. Que tu vois pas, en fait, ce, ce switch. Donc, je pense qu'il manque un épisode et que ça justifierait pourquoi tout le monde est tout d'un coup au pied de Jocelyne qui n'a bah, rien fait de particulier, en fait. Tu vois, même en étant méchante, c'est toujours Tedros qui, qui fait la loi euh, sans avoir d'emprise sur elle, je préfère le dire. Mais qu'en gros, on ouvre sur euh, Jocelyne qui dit... Ok, les copains, j'espère que vous êtes tous prêts. Là, maintenant, il faut pas déconner. Il y a le label qui vient aujourd'hui et on doit leur montrer tout ce qu'on prévoit pour la tournée. Donc, vous savez quoi Vous êtes mes bros, vous êtes mon gang. Alors, je vous veux en tournée. Il faut que vous chantiez pour eux. Tedros, ferme ta gueule. Moi, je vais continuer ma chanson parce que vous savez quoi On va y arriver. On est une team, on est une famille. Tedros, ferme ta gueule. Et on va y aller tous ensemble, d'accord Voilà, c'est vraiment ce truc-là vous avez tout le monde qui est à ses pieds, à genoux, en train de dire oui, 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 Jocelyn, oui, oui. Et Tedros, qui est en train de picoler au bar, ouais, en, gros, en mode gros déchet défoncé, en train de dire. Ouais. Hey, tu dis pas ça à mon équipe, hein. c'est moi le chef !» Et il n'y a pas de raison logique, en fait. C'est complètement illogique avec ce que tu as vu dans les quatre précédents épisodes. Donc voilà, on est vraiment dans ce truc de... Vous allez avoir 25 minutes ouais. euh, d'interlude musical, on va passer très rapidement dessus, mais c'est vraiment la... plus de la moitié de l'épisode où vous allez avoir tous les gens du label qui vont venir, vous allez avoir la bande de punkachins qui vont ja chacun faire son petit numéro, faut rentabiliser les morceaux de The Weeknd comme on veut. Et c'est d'une gênance parce que t'as un, un gars qui fait genre un striptease à l'une des meufs du label en lap dance hyper gênant. Ils sont tous à poil en fait ouais, ces artistes. Ouais, ouais, c'est vraiment ouais. le truc où c'est tellement des babos et des déglingos qui sont toujours en string quoi. <rire> toujours en string, <rire> toujours bien foutu et tout ça. Enfin. Et vraiment c'est un peu ce truc où vous allez terminer par euh, Jocelyne qui va faire son morceau de manière... Oh. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire je pense euh, morceau où en fait elle va faire une espèce de lap dance. Devant le producteur qui va être en mode waouh, je suis en train de pander tellement c'est bien, je suis c'est terrifiant. Elle joue quand même
0: une fille qui a quoi 21 ans oh, bah Oui, elle a 22 ans au moment du tournage. Ans, enfin... ouais non, c'est très gênant. Il n'y a rien à dire hein, sur cette scène. Euh... Bah, elle est à enfin, poil vraiment. Elle va se le se public tortiller. est conquis, kiffe en ouais. tout cas. Voilà la, la production, le label, euh, tout le monde est euh, ouais, ok, on vous prend dans mon équipe. Et euh, là, on va avoir euh, un, une ellipse de six mois. Une élève de six passé. mois
1: où on voit que Tedros a été complètement outsider du game parce que son passé criminel a été révélé. Et que la journaliste de Vanity Fair qu'on avait au début, elle a fait un article sur lui à la demande du label. Donc il a été complètement outsider Et en fait, on va se retrouver six mois plus tard dans un immense stade où Jocelyne doit commencer ce qu'on devine être le premier concert de sa grande tournée. On n'a pas de nouvelles de l'album, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas les chansons, j'ai l'impression que ça marche non, elle bien. On a mais... sorti trois
0: singles qui ont super bien marché et c'est un méga succès et c'est guichet fermé voilà exactement
1: donc on va la suivre un petit peu en fait on va suivre Tedros qui a été invité par Jocelyne dans le, dans le stade et là vraiment on vous raconte les dix dernières minutes de l'épisode hein. et euh, qui, euh, qui va la rejoindre donc euh, avec Destiny qui l'accueille en disant ouais tu vois cette nanas tu fais quoi que ce soit on te défonce gnagnagna. et il va rejoindre Jocelyne et on va comprendre en fait dans les dix dernières minutes que en fait le mastermind c'était pas Tedros c'était Jocelyne c'est elle qui l'a manipulé pendant tout le truc c'est elle qui l'a mené par la baguette pour parvenir à ses fins on sait pas comment on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'il a apporté de plus que ça par quelques artistes, et je ne comprends ouais. pas. Je ne comprends pas ce twist, sachant qu'en fait, t'as envie de dire ok, on peut jouer le twist de en fait c'est elle qui manipulait, mais pourquoi On ne sait rien, on ne connaît pas ses motivations, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas son passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sans talent et qui exploite le talent des autres Est-ce qu'elle avait vraiment des motivations On ne sait rien, on ne comprend pas ce twist,
0: il est incompréhensible. Surtout que si l'idée c'était simplement de voler ses artistes à lui, je veux dirais elle a la thune et les moyens de le faire. Bah c'est Jocelyne, enfin, si c'est l'idole qu'elle est, elle peut voilà. les prendre en première partie sans aucun souci. Donc euh, non, non, tu sais pas trop, je pense que c'était juste une psychopathe. Enfin bon, c'est une, une conclusion de merde quoi. En fait, c'était elle la méchante. Ok. <rire> et on termine en gros euh, pour appuyer ça sur Jocelyne qui ouvre son
1: concert, qui arrive en mode On est tous une famille, je sors d'une période difficile et je voudrais vous présenter l'homme qui m'a permis euh, d'en de, arriver là. Elle appelle Tedros sur scène, elle l'embrasse et elle lui dit euh, Tu m'appartiens. En mode, je suis méchante à gros gros <rire> Et on termine là-dessus. Et savais-tu que potentiellement, il y avait une deuxième saison et que ça ne devait pas être un one-shot Mais euh, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. C'est une série qui est annulée, vous ne verrez jamais de suite. Et c'est comme ça que s'achève via Idol. Ouh et on va passer à la deuxième partie de l'émission pour essayer de comprendre un petit peu bah, quoi qui s'est passé, parce que vraiment c'est incompréhensible. On va d'abord revenir sur un peu la genèse, la production et la réception de The Idol. The Idol qui a d'abord été annoncé par The Weeknd, donc une série créée par The Weeknd avec Sam Levinson en juin 2021 par la chaîne. Donc c'est une prod qui a été assez rapide finalement entre juin 2021, la série elle sort même pas deux ans plus tard et quand on voit tout ce qui s'est passé, bah, c'est un sacré bordel quand même.
0: Oui, la série euh, a été commandée par HBO en novembre et euh, bah, le développement euh, commence et ils font appel à Amy Seymetz <rire> pour la réalisation. Donc elle, elle a déjà réalisé euh, The, The Girlfriend, Girlfriend Experience, Experience. Ouais, qui est très bien. Et donc on fait appel à elle, le tournage commence, on lui demande apparemment de faire un espèce de... un peu Euphoria. L'inspiration, voilà, c'est censé être Euphoria avec moitié moins de budget. Ouais, C'est-à-dire que Euphoria, c'est 165 millions pour la première saison. 54 millions pour The Idol donc on est vraiment moitié moins du budget donc c'est un peu compliqué ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir un gros revirement de situation c'est à dire qu'au tournage c'est à dire on est à peu près à 80% de la série terminée d'être tournée il va y avoir un changement de réalisation on va virer Amy pour faire appel à Sam Levinson c'est même
1: Amy qui va partir, elle va pas être virée et en fait on fait pas appel à Sam Levinson qui est déjà dans le projet le projet vraiment il est co-écrit déjà à l'époque, co-écrit et coproduit par The Weeknd et Sam Levinson. Donc Sam Levinson, il n'est pas arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il était déjà à l'origine du projet. Il a juste repris immédiatement après le départ d'Amy, qui ne s'est pas plus prononcé que ça à l'époque. Et en gros, les papiers ont fait que, la presse a fait que, euh, ce changement de direction aurait été demandé par The Weeknd, exactement, qui considérait que dans la version d'Amy... On donnait trop de place au niveau de l'écriture et sur la réalisation à Jocelyn, que le, la voilà la série était trop centrée féminine. Voilà, il y avait une, une perspective féminine qui était beaucoup trop et pas assis sur son personnage à lui. Donc il prend la décision euh, de complètement réécrire la série avec Sam Levinson pour devenir la purge que c'est aujourd'hui. <rire> Mais sachez que il y a des images, si ça vous intéresse, de ce qu'aurait pu être la série qui sont disponibles sur internet. Putain, ça avait l'air trop bien. C'était vraiment, ouais. vous aviez Lily Rose Depp en espèce de Britney Spears avec du Merck, avec des tenues qui sont pas ce qu'elles sont, qui sont un peu sexy, mais pas, pas ce qu'on a dans très la série Britney Spears, en Très fait. Britney en fait. Et a
0: priori, il y aurait eu plus de... Ça aurait été très porté aussi sur euh, sa jeunesse en tant qu'enfant star et que... Mm -hmm. euh, comme Britney Spears en fait. Et ouais, c'est dommage, ça avait l'air beaucoup plus coloré, beaucoup moins sombre et en fait The Idol tel que c'est aujourd'hui, voilà, c'est pas pop, c'est juste très euh, mystique, ça se veut très sérieux et en fait, pour une chanteuse de la pop où ils sont censés s'inspirer de Britney Spears, bah ça, la première version avait l'air de, de plus fitter avec ça. Donc c'est un petit peu dommage. Et en plus d'Amy, il y a d'autres gens qui sont partis, je crois aussi. En hein, fait, tout, euh, du, toute de la, de
1: tout a été recasté. En fait, si vous préférez, c'est qu'il y avait un casting original qui a tourné, dont Elizabeth Berkeley. Si vous avez écouté notre épisode sur Showgirls, c'est l'actrice principale qui devait être dedans. Et je fais, oui, ça aurait été incroyable. Et en fait, tout le casting a été recasté, sauf The Weeknd et Lily Rose Depp. Donc on, le casting qu'on a aujourd'hui dans la série qu'on peut regarder. Il n'y avait personne dans l'origine. Ils ont vraiment pris tout le travail d'Emile, ils l'ont jeté à la poubelle et je trouve ça vraiment malheureux en fait. Tu fais ces dégâts d'égo mascu de merde, il faut vraiment arrêter quoi. Donc ils réécrivent toute cette série, ils tournent, mais déjà pendant le tournage de cette série, il bah, y a des papiers qui sortent comme quoi bah, c'est scandaleux, vraiment ça prend une direction artistique qui est limite sur de la culture du viol, que vraiment il y a des scènes qui sont. Très malaisante, beaucoup trop sexuelle. Il ouais, y a des techniciens et des membres de l'équipe qui vous leur gueule de manière anonyme dans des papiers. Et la série commence à, prendre, à avoir une réputation
0: assez sulfureuse, même avant sa diffusion. Et en fait, le 1er mars 2023, donc en fait, la série est déjà un petit peu dans sa campagne promotionnelle. Hein. On est à 3-4 mois. De la ça. diffusion. Sachant qu'on a appris qu'elle allait avoir sa première au Festival de Cannes en mai ouais. 2023. Ce qui est très rare en plus pour une série.
1: Il y a peut-être peut la
0: deuxième ou la troisième série à faire. Euh, bah, je crois que Foria, il
1: y, y avait eu. Euh... Non, c'est pas l'ouverture, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est une série qui, qui est, est présentée à Cannes. Bah, on avait eu Twin Peaks et ouais. on avait eu Euphoria
0: d'ailleurs. On avait eu Euphoria une année. Et en fait, le 1er mars 2023, Rolling Stone sort un énorme article qui révèle les coulisses et les problèmes autour de la série, donc avec beaucoup de témoignages aussi de techniciens qui vont révéler toutes les problématiques de la série. Du, du problème du male gaze de ce que c'était censé dénoncer en fait il y a beaucoup de techniciens et de gens qui ont travaillé sur la première version qui ont dit que c'est pas du tout ce pourquoi ils avaient signé à la base c'était censé être une satire sombre sur la célébrité et euh, du modèle de la célébrité au XXIe siècle sauf que euh, avec tout ce changement on est passé de la satire c'est devenu hein, eux-mêmes ce qu'ils critiquaient en fait et on le voit bien sur le côté l'aspect sexuel qui est pas du tout travaillé et le côté euh, sexualisation des personnages où au tout début on a un petit peu Jocelyne où on va évoquer le fait qu'elle est trop sexualisée et en fait ils vont jamais traiter le truc dans le fond et je pense que c'était quelque chose qui devait être beaucoup plus traité en fait à l'origine.
1: Ouais. Et du coup, de la série a sa première au Festival de Cannes en mai 2023. Donc ce sont les deux premiers épisodes qui sont diffusés devant un public qui apparemment a fait une standing ovation de 5 minutes. Bon après c'est Cannes, hein. tu sais, ils font des standing ovation de 7 minutes devant Johnny Depp hein, et mywen donc au bout d'un moment... Surtout les critiques
0: euh... ont déjà, dès la, dès la diffusion à Cannes, été mauvaises. Hein. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais bah, totalement. Après c'est le public et il y a une conférence de presse, je vous invite... Allez la voir, tellement elle est fantastique cette conférence de presse, tellement vous voyez Lily Rose Depp, The Weeknd et Sam Levinson en train d'être persuadés, et ça se voit, qu'ils ont fait la meilleure série du monde. Et vous avez même Sam Levinson qui reparle de l'article du Rolling Stone en disant « ma femme me l'a montré ». Et quand j'ai vu l'article,
0: je me suis dit « putain, on tient le plus grand show de l'été ». Mais en plus euh, tu vois The Weeknd c'est pareil, il a un petit peu trollé euh, The Rolling Stone quand ils ont sorti l'article en disant bah alors on vous a énervé The Rolling Stone ?» ah, Non mais de toute façon qui lie encore The Rolling Stone ouais, depuis voilà. quand leur avis compte Et ce qui est très con cool, c'est que aussi
1: The Weeknd il y a vraiment je trouve un côté très intéressant dans le marketing de cette série qui est The Weeknd à la base c'est un article très privé. C'est pas un artiste qui donne des interviews, c'est pas un artiste qui se montre, c'est même quelqu'un qui est assez mystérieux sur ses pochettes d'albums et c'est la première fois que vous le voyez euh, ouvrir sa gueule et que vous le voyez
0: ouvertement en fait. Et je fais bah putain <rire> Pour dire ça, t'es un putain de cassos, en fait, frère. Ouais, surtout que c'est quand même censé être euh, une série un peu promotionnelle aussi pour The Weeknd. Totalement. Tu sais, sur, euh, à la fois ses chansons, et puis bah, c'est un vrai artiste qui fait partie de... Enfin, voilà, il a fait des sons avec Ariana Grande. Enfin, je veux dire, il connaît, en fait, le milieu qu'il est en train de dépeindre dans cette série. Mais, bah, putain, t'as pas l'air d'être un mec hyper sympa, vu, vu tout ce qui s'est passé, vu l'image que tu renvoies. Même si tu joues un connard, tu vois, je... mmh. même le fait qu'il ait voulu euh, apparemment que c'est parti de lui, le fait qu'il ait dégagé la première euh, réalisatrice parce que la perspective était trop féminine à ses yeux, mmh. bah, pour nous apporter ce, qui... ce que c'est devenu finalement. Euh... Bah c'est ça, et Donc, surtout... reste sur la musique quoi. Fin...
1: Et surtout moi ce qui me pose question en fait dans tout ça, c'est que Sam Levinson, bon, me... et The Weeknd je me fais mon avis dessus, mais euh, Lily Rose d'être dans tout ça. Je sais pas si en fait elle est vraiment persuadée d'avoir fait un bon show, ou si elle est un peu prise au piège par le truc. J'ai pas envie de la faire passer pour une victime parce que j'ai envie de te dire, là, tu brises ton contrat. Quand tu vois que t'es à moitié à poil en train de te rouler tout le temps, d'écarter les cuisses et de te masturber, meuf, fui fui Surtout, à mon avis, vu la série qu'elle avait dans un premier temps, je trouve ça inquiétant. Je me demande en fait quelle est la place et j'ai cherché des interviews, elle s'exprime pas trop sur le sujet, à part soutenir la série. Donc, je me demande si elle fait foutu pour foutu, autant y aller à fond ou si vraiment elle est persuadée que c'est bien, mais j'ai un peu pitié d'elle en fait. C'est que Lily Rose Depp, moi je l'ai vue dans tous les films dans lesquels elle l'a fait parce que ça m'intéresse, et Lily Rose Depp, ce qui est aussi important de souligner, c'est que c'est l'une des grandes figures des Nepo Babies. Donc les Nepo Babies, ce sont ces enfants de stars qui... Un peu prône la méritocratie en mode non, mais j'ai beaucoup travaillé alors que tu en mode meuf, tu es la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Il y a un moment, faut pas déconner. Ton premier truc, ça a été d'être l'égérie Chanel, euh, Chanel en, en, à 16 ans. Enfin, t'es pas arrivé là donc, oui, t'as un physique particulier, mais ne dis pas que t'as travaillé dur pour en arriver là parce que c'est pas forcément le cas. Tu as une place plus privilégiée que n'importe qui dans ce milieu. Et du coup, Lily Rose Depp, elle a un parcours un peu chaotique, un petit peu cinématographique. Elle joue ouais, dans pas mal de bouse en vrai, euh, pas mal de bous C'est pas une mauvaise actrice c'est une actrice moyenne de manière générale et je trouve ça un peu triste en fait que euh, ce qu'on va garder pendant très longtemps en tête de Lily Rose Depp ça va être The Idol parce que je pense que honnêtement cette nana elle mérite bien plus que ça et qu'elle mérite bien plus de chance qu'il qu lui faut des rôles et je me demande si elle s'est pas un peu condamnée avec ce rôle d'une certaine manière ou alors elle va mettre du temps avant d'arriver à quelque chose un peu de successful quoi, parce que vraiment bah, The un un Idol peu son ça son premier va... grand rôle Donc, oui. Oui, un peu ça va lui coller à la ça, peau mais... surtout avec The Weeknd tu vois si elle a tellement eu une grande exposition avec Aidebio et tout ça que je me dis ça va tellement lui coller à la peau qu'on on n'entendra pas parler de Lily Rose Death pendant un petit bout de temps, je pense. Et c'est dommage parce que vraiment, euh, moi je pense qu'elle peut vraiment avoir une mmh. jolie carrière, mais c'est dommage. Et la plupart du temps, aussi quand on parler de Lily Rose Depp, on plus parler de son physique, de ses films ou de son oui, rôle. Bah,
0: c'est pas ce genre de série qui va arranger les choses.
1: Hein. Bah non, et je trouve ça un peu dommage de s'enfermer là-dedans en 2023, alors que je pense que tu t'as un peu du jeu, tu vois très bien que t'es dans une série qui craint. Donc je suis un peu désolée pour elle, mais en même temps j'ai envie de te dire, mais meuf,
0: casse-toi. Là, fallait que tu te casses. C'est dommage. En termes de vue aussi, apparemment c'est pas ouf. La série va sortir du coup le 4 juin du public n'est pas chaleureux non, non plus hein, Pas plus que la presse après Cannes Et le premier épisode aurait rassemblé 913 000 spectateurs Aux états unis Et ensuite HBO arrêtera de donner des chiffres Ce qui en est fait, souvent ouais. pas très bon signe yeah. en, en comparaison le premier épisode de Foria C'était 1,1 million de, de téléspectateurs Et en fait je pense que là C'était pas si mauvais que ça Même si c'était en dessous des attentes mm -hmm. Parce que c'était vraiment une série dans laquelle ils espéraient beaucoup de choses Ils ont mis beaucoup d'argent de, de, Dans le marketing et tout et euh, je pense qu'en fait, ça s'est dégringolé au fil des épisodes. Ah bah les gens oui. ont vu que c'était mauvais, donc ils n'y sont pas allés. Plus quand même tous les scandales qu'il y avait eu, les pre la presse qui sortait des infos quand même pas très euh, reluisantes sur la production et le tournage. Et c'est au cours euh, du quatrième épisode. À la fin, HBO annonce que euh, le dernier épisode, euh, le cinquième, bah, ce sera le dernier et qu'il y aura un épisode en moins de ce qui était prévu.
1: Ouais. et je pense que c'est le cinquième. Et j'espère je, qu'un jour, on pourra voir cet épisode. Je suis très curieuse de voir ce que ça donnait, parce que pour annuler un épisode sur une série de six épisodes, en cours, en plus. En cours Tu fais, c'est chaud quand même. C'est que l'épisode devait vraiment être très problématique, à mon avis, dans son écriture et sa réalisation. Ce qui amènera à une annulation de la série le 28 août 2023, sachant qu'à la base, il y avait quand même une porte ouverte pour une deuxième saison si la série marchait bien. Mais rassurez-vous, on serait épargné d'une deuxième saison. Je pense qu'on oubliera tous V-Idol au bout d'un moment. Et c'est si, tant mieux. Et côté presse, bah, c'est catastrophique. Quoique, hein, oui, enfin, quoi en France, je trouve les critiques presse très douces. Ouais. C'est le public. Ils sont pas dupes. Mais tu vois, en presse, j'ai quand même les deux meilleures critiques, c'est Le Monde et Le Parisien. Ils sont sur halluciné à, à 3,5 étoiles sur 5. Ce qui me paraît étonnant, en fait, vu la purge que c'est. Et toi, par exemple, j'ai Le Monde parfaitement conscient de sa vulgarité euh, qui est avant tout celle de l'époque. Sam Levinson parvient pourtant à faire surgir de ce scénario réduit à pas grand-chose des éclairs de lucidité intéressants. Ils viennent essentiellement de l'Iros Depp qui donne beaucoup de sa personne pour faire exister ce personnage en dehors des fantasmes masculins qui en tirent les ficelles. J'ai envie de dire, mais vous avez rien compris Enfin, là, c'est un fantasme. L'Heroes d'Ep, c'est franchement euh, un fantasme. Je comprends pas pourquoi le monde a écrit ça. Et le Parisien. On a assisté à un spectacle plutôt sexiste, gratuitement outrancier, et qui, sur la forme clinquante et très soignée, rappelle des films comme Basic Instinct, <rire> en plus trash et plus sordide. Mais ces séquences ne constituent pas l'essentiel du récit, censé être sur les petits secrets du quotidien d'une chanteuse célèbre. Et à ce titre, The Idol impressionne. C'est un peu comme si on s'immisçait dans les coulisses de l'existence d'une pop star entre Britney Spears, Miley Cyrus et Lindsay Lohan. Pas, pas du Je, on n'a pas non, regardé la même série. Raté, ouais, non, on n'a pas ça. vu la même série. Tu vois, des gens, la presse essaie quand même d'être un peu gentille parce qu'il y a Sam Levine de Foria qui est quand même assez problématique, qui commence à être de plus en plus remis en question. The Weeknd qui a quand même un bon, euh, euh, comment dire, euh, une bonne image auprès du public en tant qu'artiste. L'Iros Depp, bah, t'as pas envie de descendre une jeune artiste non plus comme ça gratuitement. Donc je comprends pas trop les critiques un petit peu élogieuses qui soulignent des choses. Je fais mais non, moi j'ai pas vu la même chose et bien sûr ce sont des articles écrits par des hommes
0: on va s'intéresser maintenant au fait que bah, ça soit une série HBO, HBO est une série télé de toute manière qui est très sexualisée parce que c'est pas la seule, et HBO est le porno ou la sexualisation de ses acteurs, de ses actrices et de ses séries, bah, c'est pas le premier essai, c'est quand même une chaîne qui est assez réputée pour ça. Bah oui de base on peut vous rappeler que l'une des premières séries phares en termes de sexualité de
1: HBO ça a été pas plus que Sex and the City en 98 qui avait fait euh, pas scandale, pas, ça avait fait un peu scandale parce que c'était la première fois qu'une série était centrée vraiment sur la sexualité avec des femmes. Et bon, moi je vais le dire, malgré tous les trucs qu'on peut reprocher à Sex and the City, c'est-à-dire des femmes blanches, des suites de la bourgeoisie, j'adore cette série. Je trouve qu'elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je trouve que le personnage de Samantha est formidable. Et je trouve que c'est une série qui a fait beaucoup de bien aux femmes et à la libération de la parole sexuelle d'une certaine manière. Donc c'est vrai que HBO tire ses premiers succès même dans les contenus un petit peu sexuels et bien fait, bien narré, intéressant. Bon, il y a des défauts partout, hein. on va en voir ça aussi dans les autres séries, mais franchement, Sex and the City, c'était un premier essai concluant, c'est un truc qui marche encore aujourd'hui, qui continue de nous inspirer, qui continue de faire des spin-offs bon des films moins bons. Mais franchement, c'était un putain d'essai. Enfin, le rabbit, quoi. C'est eux qui ont <rire> démocratisé clair. le rabbit. Et qui ont fait exploser les ventes de rabbit à cette bah époque, oui. à la diffusion de cette série c'était la première fois, je pense, qu'on entendait ouais.
0: parler de, de sex -toy dans une ouais. série. Je pense, très sincèrement. Et euh, petite, euh, petit rappel rapide sur l'histoire des d'HBO, c'est la première chaîne de télévision payante au monde. Donc, c'est une chaîne euh, américaine. Et en fait, c'est vraiment grâce à ça en fait, qu'elle va pouvoir proposer des contenus beaucoup plus innovants, beaucoup plus trash, beaucoup plus violents, mais aussi beaucoup plus sexy. Parce qu'en fait, c'est par rapport aux autres chaînes du câble américain. Comme c'est payant, en fait, déjà, ils dépendent pas de la pub, c'est un petit peu comme Canal+, hein, qui était un petit peu une révolution en France, et elle a pas de, de département standard et practice qui sert, en fait, qui est un peu une espèce d'autocensure des chaînes de télévision, qui veille à respecter une réglementation morale, éthique, donc pas de nu, pas de sein, machin, donc HBO va pouvoir proposer des trucs beaucoup plus trash pour attirer le téléspectateur, parce qu'il faut bien euh, l'attirer pour pouvoir dépenser 16 dollars par mois, c'est pas rien donc on va avoir des séries vraiment euh, révolutionnaires c'est un petit peu grâce à eux qu'il y a cet âge d'or de la série avec Oz, avec les Sopranos et compagnie, Sex and the City et, et euh... est-ce que c'était non,
1: Housewives*? Euh, c'était pas non. HBO c'était euh, Channel 4 enfin, c'est le truc et avec ici, le, le... Ouais, non, et... si c'est ça le truc avec le pan enfin si. bref <rire>
0: c'était pas HBO ouais mais c'est vrai qu'ils euh, vont, vont investir beaucoup plus d'argent dans, dans le budget de la création originale ils vont sortir du délire des sitcoms qui était beaucoup plus le délire à l'époque et proposer des vraies séries beaucoup plus violentes et beaucoup plus trash et cinématographiques aussi c'est cinématographique, cinématographique, qui ont ouais. fait
1: rentrer je trouve le mot cinéma dans le mot série mmh. c'est qu'ils avaient des séries qui étaient hyper bien réalisées hyper bien pensées avec un, un sens de l'artistique très très poussé ça a été vraiment les premiers à traiter le, la série télévisée comme un objet cinématographique ouais. et c'est ça qui était vachement intéressant aussi. et
0: c'est aussi dû fin, du coup au fait que c'était payant parce que aussi le, le système de publicité était différent c'est-à-dire que tu pouvais avoir des séries sans coupures publicitaires ou avoir des coupures publicitaires beaucoup Moins longue, ouais, plus réduite. Plus réduite, parce que on, les, les scénaristes aux États-Unis, je pense qu'on a tous vu des sitcoms où, tu sais, tu vois, nous en France, on n'a pas autant de coupures pub, mais tu sens quand il est censé avoir une coupure pub, tu vois, à ce moment-là. Et ils sont censés composer l'écriture du scénario avec, ce qui est beaucoup plus différent avec HBO, parce que du coup, comme c'était payant, ils pouvaient un petit peu casser les codes. Et euh, bah ouais niveau sexualité Sex and the City, je pense à Girls aussi qui était censé être le nouveau Sex and the City, oui, que vrai. moi je trouve très décevant, mais non, moi, je trouve pas, pas ça pas Lena Dunham hein euh... mais euh, c'est quand même censé être euh, voilà, le Sex and the City des années 2010. Où là, c'était un peu révolutionnaire dans le sens où on ne glamourisait pas le sexe et le corps des femmes. Non. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de nudité aussi, bah, beaucoup de sexualité C'était la sexualité, la sexualité
1: aussi. des jeunes femmes, c'est ça qui a révélé Adam Driver, il y a eu Lena Dunham. Oui, je vois te, ce petit sourire coquin sur ton visage, Mina. Mais il y avait des scènes de sexe qui étaient très réalistes. En fait, c'était la première fois où on avait eu cette série Sex and the City qui était, euh, comment dire, très fantasmée. Même si elle était dans un certain réaliste de, réalisme d'une bourgeoisie new-yorkaise des années 90, euh, Girls prenait le contre-pied, parlait de, de la sexualité de jeunes femmes, je me souviens d'un épisode qui avait marqué où euh, t'as l'éna de qui a une c'était mmh. fou, c'était la première fois que je voyais ça euh, vraiment dans une série euh, Moi, qui voilà, j'ai découvert les choix de la cystite. mais c'était vachement intéressant, c'était un parti pris beaucoup plus réaliste, sexuellement euh, moins, moins glamour d'une certaine manière mais qui se voulait très réaliste d'un point de vue sexuel et c'était très intéressant, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bons points sur cette série euh, malgré le fait qu'elle soit assez décevante.
0: Ouais, après euh, en termes de sexiness, euh, moi je... je... True on aime, on n'aime pas. Il y a des vampires, il y a des loups-garous, il y a du cul tout le temps. Il y a du cul. De toute façon, c'est ça. True c'est la
1: meuf qui est vierge à la base avec un vampire, et ensuite tu découvres c'est une fée. Il y a des histoires de sorcières et tout ça. C'est pas ça spoil Mais je spoil, mais je sais plus. Mais en fait, une fée. Oui, mais c'était ça. C'était une fée. Enfin, je confonds parfois vampire des c'est juste qu'il
0: y a beaucoup, beaucoup de saisons. Mais
1: True c'était trop bien. Enfin, les premières saisons de True c'est vraiment bien. Après, ça part trop en couille quand il commence à mettre plein de races et tout ça. Mais genre, les premières saisons, même le postulat de base de True c'était trop bien. Et les vampires, ils étaient sexy, ils étaient vraiment euh, sadiques. Enfin, j'aimais bien Troublette, c'était un bon truc. Mais surtout, la série qui va tout faire péter, qui va même redéfinir les codes de la série télévisée. Bah, le jeu des trônes.
0: <rire> le, jeu des trônes <rire> le jeu des trônes. Le jeu des trônes. Ah bah là, premier épisode, euh, du cul, de l'inceste. Euh, oui niveau, Du euh, cul, du cul, du cul. <rire> des boobs, des boobs, des boobs. <rire>
1: <rire> mais euh, voilà on va pas vous refaire l'histoire de Game of Thrones hein. c'est une série qui est très intéressante à analyser mais le postulat qu'on fera toujours c'est que la première saison euh, ah ça y allait au niveau du cul des boobs de l'inceste et tout ça ça y allait mais à fond et euh, dans une série de fantasy en plus donc ça encore plus redéfinit les codes enfin c'était dingue enfin, franchement euh, on n'avait jamais vu ça à la, au cinéma et c'était apprécié, en plus ça a fait gentiment scandale ça a commencé à faire de plus en plus scandale quand c'était de plus en plus gratuit dans les saisons suivantes, mais comme c'était la première saison qu'on se prenait tous une claque et qu'on avait jamais vu ça, ouais. je pense qu'on était trop surpris par aussi la qualité du truc pour se dire, oh mon dieu il y a du sexe de partout, et on était aussi habitué c'était les années 2010 on était quand même habitué à avoir un peu plus de sexualité dans les contenus cinématographiques
0: ouais après Game of Thrones il y a aussi quand même pas mal de male gaze et on voit mmh. très bien la différence de traitement entre les, les corps de femmes nues et les hommes nus fin, bien sûr. on voit plein de boobs sans raison, avec raison, on s'en fout, c'est pas grave de voir des boobs, mais enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Le corps des femmes, il est toujours très beau, très bien filmé et tout. A l'inverse, quand on voit des hommes nus, euh, si on va voir un, un full, un full corps avec un pénis, c'est souvent euh, les hommes dans la rue qui sont un petit peu tarés, un petit peu sales et crades, quoi. Donc euh, t'as quand même une différence de traitement où bah, la sexualisation, elle est beaucoup plus du côté des femmes, quoi.
1: Ouais, mais c'est ça que c'est fait que HBO a sa réputation. Et ce qui a suivi ensuite, bah, ça a été eu Euphoria ouais. qui a été aussi euh, un nouveau, euh, nouveau truc. Enfin, ça a été un peu bon. On n'a pas vu Euphoria. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre de ne pas trop s'épancher non plus sur la qualité de cette série parce qu'on ne l'a pas vu. Mais euh, voilà, on sait tous très bien que c'est la glamourisation de la dépression. Et c'est aussi quelque chose que je reproche à Sam Levinson, c'est que... En fait, ce qui me saoule avec l'écriture de Sam Levinson, c'est que c'est un gars de 40 ans qui croit qu'il écrit trop bien et qui écrit qu'en en mettant en place des héroïnes mineures qui sont en dépression et qui t'expliquent comment elles vivent trop mal leur adolescence, leur sexualité, alors tu de dire, mec, t'as 40 ans, t'es un homme t'as pas ta place là-dedans, en fait, c'est... Non. Et c'est pour ça que Euphoria me fait un peu peur, mais tu vois, je parlais avec euh, l'un des réels avec qui... Enfin, je le ramène dans le milieu du cinéma, et je demandais à l'un des réalisateurs euh, avec qui je travaille, bah, c'est quoi ta série préférée Il m'a dit Euphoria. Et j'ai fait D'accord. Soit je vais avoir un nouveau point de vue sur cette personne, soit euh, ça se trouve c'est vraiment une excellente série, mais j'ai un peu du mal avec cette conception de homme dans la quarantaine qui t'écrit euh, des petites mineurs euh, en pleine dépression, en train de prendre de la drogue et de coucher avec tout le monde. Après, je... j'ai un peu de mal. Je
0: crois qu'il a, il s'est quand même, euh, il a quand même interviewé quelques jeunes, euh... enfin, des jeunes, tu vois, Parce que c'est vraiment <rire> vous lui qu a fait. <rire> <rire> vous, vous, ça <rire> vous êtes jeune, vous êtes jeune, vous êtes actif sexuellement, <rire> vous prenez de la drogue et vous êtes en dépression. Qu'est-ce qui se passe dans votre non, tête C'est vrai que Sam Levinson écrit pour, enfin, a écrit la première saison de Furia plus réalisé, donc il a vraiment euh... C'est vraiment Euphoria, c'est lui. Quoi. Oui. Et, euh, et moi, je sais qu'il y a plein de jeunes, enfin euh, ma soeur qui est beaucoup plus jeune que moi, bah, elle adore Euphoria. Quoi. Donc mm -hmm. je pense que ça parle vraiment à, à, à beaucoup de gens, quoi. des jeunes comme des gens plus âgés. Je pense qu'il va falloir qu'on se la mette, de toute façon, va euh, qui sait peut-être un épisode du n'importe qui sur
1: Euphoria. Mais tout ça pour dire que HBO et finalement cet aspect sexuel, C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais on va dire qu'avec The Idol, ils ont franchi la ligne. Ils ont franchi la ligne du vulgaire, du mauvais goût. Bah, de toute façon, vu la production, je sais même pas pourquoi cette série n'a pas été annulée ouais. ou qu'ils ne l'ont pas euh, un petit peu décadé dans le temps parce qu'elle est catastrophique. Vraiment, elle est catastrophique et je ne comprends pas comment les gens d'HBO, après avoir vu cette saison, ont pu se dire « C'est bon, on la diffuse, elle est vraiment très bien, bravo les copains !» Tu vois ce que je veux dire Je comprends pas ouais. comment ça a pu passer devant un comité de censure, comment ça a pu être accepté et diffusé tel quel. Quoi. Après, je ne sais, euh... sais pas s'ils si étaient convaincus que ça allait être bien, parce que c'était tellement outrancier que tout le monde allait kiffer, où ils se sont dit, bon, bah foutu pour foutu, sur un malentendu,
0: ça peut passer. Après, bien ou pas bien, tu te dis, The Weeknd, Lily Rose Depp, le réalisateur de Foria c'est trois noms qui, je pense, peuvent, dans la tête de... des gens du marketing, se dire, bon, bah ça suffit à ramener les gens, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est juste que, bah, je pense que la presse n'a pas aidé aussi à la réputation de la série. Bonne ou mauvaise, euh, ils sont quand même partis euh, avec... Euh... Bah, des, des, des cailloux dans la chaussure quoi ouais, mais mais les cailloux ils étaient
1: fallait, fallait mettre tout le sec de gravier parce que franchement bah, c'était justifié tu peux pas dire me dire que c'était pas justifié c'est que... pas justifié mais ah je veux alors.
0: dire peut-être qu aussi que ça ça les a pas aidés à, à passer outre la qualité de la série tu vois ouais, ça sûr. aurait été mauvais mais il y aurait pas eu ces problèmes de production de tournage ça aurait peut-être suffi quand même à être un petit succès mais je pense que là en fait c'était vraiment trop ça faisait vraiment trop de trucs mauvais pour euh, que ça marche et finalement on va se poser une dernière question Vie Idol est une série ouvertement
1: hypersexualisée avec une héroïne qui est très sexualisée. Et est-ce que finalement l'hypersexualisation dans les séries de le cinéma, est-ce que c'est est -ce est possible Est-ce que c'est seulement possible Est-ce que ça peut marcher Parce qu'on peut parler d'une série phare, en fait. Euh, Sam Levinson évoquait également euh, le film qu'on a analysé qui est Showgirls, en mode c'est le nouveau Showgirls, mais avec Euphoria, etc. Showgirls qui a fait scandale parce que sexualisé si vous avez écouté notre épisode, c'est un nom, elle n'est pas Cette ce film, cette héroïne, etc. Mais finalement est-ce qu'on a des exemples d'oversexualisation parce que j'ai pas tant l'impression que ça on va plutôt parler de male gaze que d'hypersexualisation ouais. et euh, moi il y a quelques fois où on m'a dit oh mon dieu il y a un film où il y a des meufs à poil tu fais bah souvent soit c'est justifié soit c'est du male gaze et dans ces conditions ça ne marche pas donc j'ai envie de te dire est-ce que finalement cette hypersexualisation elle n'est pas possible mais avec du female gaze d'une certaine manière wow. <rire> ouais je sais je vais beaucoup trop loin dans mon analyse mais c'est vrai je me pose la question en fait c'est en voyant The Idol, je me dis Ok, déjà, d'un point de vue féminin, la série ne devait pas être ça, très clairement. On le sait, on l'a vu, elle ne devait pas avoir de sexualisation. Est-ce que finalement, il peut y avoir de la sexualité dans une série comme ça Et pas, que si c'est une meuf, ça passe mieux, c'est mieux filmé Tu vois, il y a plein de questions comme ça où je me dis, est-ce qu'un jour, on aura un show, une, un film, avec beaucoup de sexualité, sans que ce soit euh, de mauvais goût Je pense aussi à Fifty Shades of Grey. Par exemple, le premier Fifty Shades of Grey est réalisé par une femme, est écrit par une femme. Oh mon Dieu Donc tu vois, finalement, est-ce que ça pourrait marcher selon toi
0: bah oui, je pense que ça pourrait marcher. Déjà, je j'ai pas de problème avec la sexualité dans les films et les séries. Ah bah heureusement. On parle de... <rire> Vu l'émission qu'on fait, heureusement. Quand on parle d'hypersexualisation, c'est toujours compliqué. À quel moment ça devient de l'hypersexualisation Est-ce mm -hmm. que montrer un oui, sein pendant une scène de sexe, ça suffit à être hypersexualisé Or que juste, bah, en fait euh, oui, tu es nu quand tu fais l'amour dans un lit en général. C'est on... enfin, aussi à quel moment est-ce que ça devient inutile Mmh. Et euh, à quel moment ça peut servir le propos ou ça peut juste être beau aussi, tu vois. Enfin, juste une belle scène de sexe, euh, un, un corps euh, nu filmé, homme ou femme, ça peut être juste joli et ça peut être juste plaisant à regarder sans euh, que ça devienne euh, tout de suite euh, hyper sexualisé, problématique et compagnie. C'est juste que The Idol, euh, ça n'apporte rien et qu'il y a une trop grosse différence. Enfin, ouais, en fait, c'est le mélange entre sexualisation et Mel qui va pas. Bah, c'est surtout que,
1: en fait, ce qui est très dérangeant, c'est de voir vraiment cette jeune femme vraiment tout le temps à poil, vraiment en train de se rouler par terre. En plus, c'est heureusement qu'elle subit pas cette sexualité parce que là vraiment on serait tombé dans un cringe sans précédent mais que ça vienne d'elle, que ce soit autant qu'il y ait cette culture où as envie de dire mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un personnage comme ça qu'est-ce qui selon vous fait que cette jeune femme a un tel comportement sexuel sans, sans, sans juger les gens ont le droit d'avoir des kinks, les gens ont le droit mais là vraiment, je vous en prie si vous êtes en train de juger mes propos, allez voir seulement un ou deux épisodes et vous comprendrez ce que je dis qu'est-ce qui pousse vraiment à se dire que un personnage féminin peut se comporter comme ça sexuellement parce que c'est chaud, vraiment c'est vraiment Personne se comporte comme ça, quoi. Honnêtement, même une stripteaseuse se comporte pas comme ça. On... C'est inexplicable. Ouais. Je sais pas comment on peut écrire des personnages comme ça. Et comme tu dis, là où l'hypersexualisation, pour moi elle prend vraiment sens avec The Idol tu vois si je devais donner une définition je dis bah regardez The Idol oui, si. regardez euh, comment ce personnage féminin est tout le temps nu tout le temps en string tout le temps en train de se rouler par terre tout le temps en train de faire des sous-entendus euh, dans son art elle est ouvertement sexuelle également après c'est un propos très rapidement du film c'est même pas exploité je pense que l'hypersexualisation c'est euh, un aspect sexuel ou dans le récit ou dans le visuel qui n'est pas exploité je pense qu'on peut le définir un petit peu comme ça, qui n'a pas sa place dans le récit et qui n'est pas justifié par le récit. Je pense qu'on peut le justifier comme ça. Parce que tu vois, par exemple, Showgirls est très sexualisé. Euh, on a des scènes de nu, on a une héroïne qui est assez nue, on a des scènes de sexe, mais pour moi, il y a toujours un propos, il y a toujours un justificatif, il y a toujours quelque chose qui est exploité avec cette sexualité et cette manière de filmer la sexualité. Et c'est là où l'hypersexualisation de The Idol est complètement déplacée, complètement inappropriée, et peut même porter préjudice à Lily Rose Depp qui va se retrouver, euh, j'espère pas pour elle, mais enfermée, qui peut se retrouver enfermée dans un rôle que finalement elle a jamais voulu, à la base euh, elle faisait juste une petite Britney Spears quoi.
0: C'est dommage. Et avec tout ça Mina, est-ce que ça t'a excité des idol Ça m'a pas du tout excité et tu sais, je suis triste que ça m'a pas excité parce que vraiment, j'avais avant de lancer la série, euh, entendu tout ce qui s'était passé, je savais que c'était pas très bien qu'il s'était passé des choses pas ouf au niveau de la prod et du tournage mais le pitch le casting, ça me donnait envie, putain. Vraiment, j'étais là en mode, mais ça a l'air... J'ai envie que ça soit bien, j'ai envie que ça soit sexy, j'ai envie que le propos soit intéressant, j'ai envie qu'on parle musique et pop star, fin, des dessous sombres du business. Et en fait, c'est juste une déception, c'est méga nul, on se fait chier, franchement. En fait, c'est très ennuyeux, il se passe finalement peu de choses dans chaque épisode. Tu sais pas où ça va, tu comprends pas la dynamique entre les personnages. The Weeknd, je suis désolée, mais tu joues très très mal. Reste, fais de la musique, arrête de jouer. Et en fait ça va pas, euh, la pauvre Lily Roseppe, quoi, qui est euh, toujours à poil, toujours, alors que tout le monde autour d'elle est habillé, c'est d'un ridicule, c'est d'un mauvais goût extrême et ce n'est pas du tout excitant à mes yeux. Et toi Jade, est-ce
1: que ça t'a excité Non, je pense que si on ouvre le dictionnaire, qu'on cherche le mot vulgaire, on tombera sur une photo de cette série, très clairement. C'est vulgaire, c'est mal écrit, c'est bien réalisé. Euh, c'est de l'exploitation pour moi euh, de l'image de Lily Rose Depp qui va en pâtir. Et je suis tellement déçue quand je suis tombée sur les images de ce qu'aurait dû être la série. Je suis tellement déçue qu'on n'ait pas eu ça réalisé par une femme et d'entendre The Weeknd. Je ne le porte pas dans mon cœur en tant qu'artiste. Je suis même très indifférente à sa musique. Je n'aime pas forcément, mais j'aime... Enfin voilà, je n'ai pas d'habitude très tranché là-dessus. Mais quand je vois comment il se comporte et que c'est à cause de ce petit con que, qui dit ⁇ Oh mais ben oui, mais mon personnage est masculin, il n'a pas assez de place dans le récit, c'est trop féminin ⁇ je sais, mais il y a un problème déjà... Comme... Enfin, en tant qu'artiste, c'était un peu mystère, mais comment tu peux avoir de l'empathie pour cette personne après avoir entendu ça J'espère que ça ne portera pas préjudice à Lily Rose Depp, mais on est dans une société où quand tu fais un truc un peu sexuel, rien ne s'oublie. Donc euh, je pense qu'elle va se faire un peu discrète pendant un certain temps, peut-être avant de rebondir. Hein. Euh, J'espère que ce ne sera pas pour toujours. Je suis euh, aussi très dérangée par le fait que Lily Rose Depp et The Weeknd, il y a quand même 10 ans de différence et qu'ils tournent des scènes un petit peu euh, hot ensemble. Je, je trouve la musique de The Weeknd vraiment passable dans, dans cette série qui est quand même avant tout musicale et où il a fait tout un album The Idol pour accompagner je trouve que c'est médiocre, enfin c'est même pas médiocre c'est de mauvais goût, c'est vraiment de mauvais goût c'est pas excitant et euh, on rappellera jamais assez mais dans un, une série ou un film, si vous voulez un contenu sexuel qui marche, qui vous excite, il faut un récit il faut des propos, il faut du contexte et si vous mettez juste des scènes comme ça à deux culs avec deux bouts de tétons ben on va sur Pornhub, on va pas regarder The Idol Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur cette série qui n'aura Dieu merci jamais de suite. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur
0: Apple Podcasts et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta at n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là on se dit à dans deux semaines, allez ciao Daniel, bien. La route est longue, hein